0: Für Wohnungen in der Hauptstadt galten zuletzt mitunter recht komplizierte Mietverträge. Sie enthielten nämlich zwei Mieten, eine höhere und eine niedrigere unter Vorbehalt. Grund dafür war die rechtliche Unsicherheit um den Berliner Mietendeckel. Mit ihm wollte die rot-rot-grüne Landesregierung die steigenden Mieten in den Griff kriegen. Für Wohnungen, die vor 2014 gebaut wurden, wurden die Mietpreise bis 2025 eingefroren. Es gab eine Miettabelle für Neuvermietungen mit gesetzlichen Obergrenzen und bestehende Mieten mussten gesenkt werden, wenn der Mietpreis 20 Prozent über dieser Obergrenze lag. Der bundesweit einmalige Vorstoß ist verfassungswidrig. Das Land Berlin war dafür nämlich gar nicht zuständig.
1: Der Bund hat mit umfangreichen Regelungen, wie beispielsweise der Mietpreisbremse, seine Gesetzgebungskompetenz abschließend wahrgenommen. Dadurch trat eine Sperrwirkung ein. Weil der Berliner Mietendeckel und die Mietpreisbremse im Kern aber beide denselben Gegenstand regeln, fehlt dem Land die Gesetzgebungskompetenz.
0: Die Mietpreisbremse gilt bundesweit für Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt. Aber nur für neue Mietverträge. Sie deckelt die Mieten also nicht so stark wie das Berliner Gesetz. Dem Mieterbund reicht das nicht. Karlsruhe hat jetzt klargestellt, dafür ist der Bund zuständig. Und deswegen werden wir uns jetzt mit aller Kraft einsetzen für einen bundesweiten Mietenstopp. Auf Mieter in Berlin könnten nun Nachzahlungen zukommen. Der Konzern Deutsche Wohnen kündigte das bereits an. Vonovia will dies dagegen nicht tun.
2: Hallo,
1: dies ist der 51. Podcast, der Podcast um Diskurse über Diskurse
2: mit von und auch ein bisschen für... Und mit von und auch sehr viel für Demon, der uns heute besonders sanft und schön diesen ganz zarten Hallo abgeholt hat. Das fand ich sehr schön. Hi.
1: Ich meinte da aber auch gar nicht Hallo, sondern natürlich eigentlich Herzlich Willkommen. <lacht> Weil Quink ja immer darauf besteht, dass ich nichts anderes sage als Hallo und Herzlich Willkommen. Wie sich das für einen guten Tagesschausprecher gehört.
2: <lacht> ähm Moment, wie sagen die immer... Mein, ich weiß nicht. Ich weiß so gerade den, den Spruch. Doch, die, es gibt ein ganz. Nee, die sagen doch immer: erst, erst kommt diese Stimme. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ja, und, der Gong, und dann Gong. Sag, Genau, und dann kommen die Sprecher und sagen: Guten Abend, meine Damen und Herren. Richtig und als stimmt. Kind hatte ich das nicht verstanden und habe immer gedacht, dass die sagen meine Damen und Herren. Ich dachte, das ist irgendwie ein Wort. Ich
1: dachte, ja, das ist irgendwie ein Wort. Herren.
2: Meine Damen und Herren habe mich ja. mal gefragt, was heißt das? das Damen und Herren.
1: Ja, gute Frage. Klingt auch ein bisschen. Ja, gut, womit auch schön.
2: geklärt ist, ich komme aus einem Haushalt, wo abends Tagesschau geguckt wurde. Boah, ich weiß das nicht mehr. Ne? Also
1: gefühlt ich auch, weil wir super doll lange gar keine weiteren Sender hatten. Ähm, aber falls ihr übrigens so jung seid, dass ihr keine Ahnung habt, wovon wir gerade reden, das ist wie mit Netflix und Amazon Prime. <lacht> Aber es kam nicht aus dem Internet damals. <lacht> ja, und man
2: konnte nicht auf Pause stellen. Das
1: richtig, war kaputt. Richtig, genau. Außerdem, ja, wobei, ja, es kommt ja drauf an, wie äh, technikaffin du warst, wenn du einen sehr guten Videorekorder hattest, dann äh, konntest du das natürlich auch auf Pause stellen. Eigentlich ist es echt ein bisschen, das ist eigentlich geil, ne? So, also, wenn man bedenkt, wie wenig weit wir gekommen sind in der Zeit. <lacht> okay. <lacht> so, also wir sind wieder da. Äh, und für euch ja. ist das wahrscheinlich gar nicht so lange tatsächlich wie für uns. Das hängt damit zusammen, dass für euch vor allem der Gap zwischen der Folge 47 und 48, ich nicht, war 48 und 49 besonders lang war. Äh, während wir äh, da aber eigentlich einfach nur es nicht hinbekommen haben zu publishen. Ähm, für uns ist das jetzt hier gerade sozusagen die erste Folge seit sehr, sehr langer Zeit. Ja, sechs oder sieben
2: Wochen haben wir jetzt nicht
1: aufgenommen. Wir haben wirklich lange nicht mehr aufgenommen und das äh, passiert halt manchmal im Leben. So Und ich weiß jetzt halt nicht, es ist halt äh, ein, bisschen, ein bisschen schwierig, das irgendwie alles so aufzudröseln und so. Und deswegen würde ich jetzt einfach auch sagen, dass wir das übergehen fast schon ein bisschen, oder?
2: Ähm, ich kann ganz kurz zusammenfassen, was bei mir los war. Ja, wenn du willst, äh, rein, es fing damit an, dass ich äh, so eine taube Stelle am Bein hatte und jetzt habe ich einen Thermomix.
1: <lacht> ja, ist, so fangen, okay, ich, die, so fangen ich, die traurigsten ich, Geschichten an. Ja, ja das muss man <lacht> auch so also, Der Podcast ist ja auch wirklich, das ist einfach auch der, der, der Podcast um Einzelschicksale.
2: Der Schicksalspodcast. Schicksalsschläge
1: Schicksals hier noch und nöcher: einer auf den anderen.
2: Ich fülle gerade mal ein bisschen die Lücke. Ähm, wie sich herausstellt, habe ich wohl schon seit einigen äh, Jahren eine mittlerweile aktive, genetisch bedingte Zöliakie. Also so eine Glutenunverträglichkeit. Ähm, ist eine Autoimmunerkrankung. Ähm, nur das wusste ich bis vor wenigen Wochen nicht. Äh, habe halt immer munter Sachen mit Gluten, also Brötchen, Pizza und so weiter, also wo Weizen drin ist, gegessen und bin davon immer kranker geworden mit diesem äh, Taubheitsgefühl im Bein, fing es vor Jahren schon an, hatte auch gelegentlich Erbrechensweite und, so und ganz viele verschiedene Symptome, bis es jetzt so weit ging, dass ich wirklich äh, massive Schmerzen hatte und nicht mehr richtig laufen konnte. Daraufhin hat meine Ärzte mich ins Krankenhaus eingewiesen, die haben rausgefunden, dass ich Zöliakie habe und jetzt musste ich meine Ernährung umstellen und um mir das ein bisschen zu erleichtern, hat meine liebe Frau, von der du sagst, ich soll sie nicht mehr meine Frau nennen, sondern Trixi. So, damit ist der Name jetzt auch etabliert, hat ja. mir dann äh, zum Geburtstag, der tatsächlich erst jetzt die Woche ist, einen Thermomix geschenkt. Ah, I see. Und deswegen habe ich jetzt einen Thermomix, weil ich jetzt auch glutenfrei mich ernähren muss und das ja. mit dem Ding einfach einfacher wird. So, warum hast du nicht aufgenommen? Ja, mich hat das total verwirrt. Äh,
1: Erstmal, also das ist einer der Gründe unter anderem, also ich war quasi schockgelähmt, als du mir das erzählt hast, weil ich habe nämlich, nie, ich, das war ganz komisch, weil ich kenne ganz viele Menschen mit äh, einer Glutenunverträglichkeit irgendwie und das habe ich dann also auch einer Freundin erzählt und die hat dann gesagt, nee, nee, Demon, du, das hast du falsch verstanden. Ähm, der Quink, der hat keine Glutenunverträglichkeit, der hat eine Glutenallergie. Ähm, der Unterschied ist, Menschen mit einer Unverträglichkeit,
2: die haben manchmal Durchfall, Quink stirbt. <lacht> so, ja, das ich hatte halt einen riesen Nährstoffmangel, weil ja. mein Dünndarm so von meinem eigenen Körper angegriffen war bei dem Versuch, genau. diesen Fremdstoff Gluten äh, anzugreifen, genau. dass äh, der Dünndarm einfach keine Nährstoffe mehr in den Körper leiten konnte. Ja
1: genau. Ja ja nein, also ich wollte es einfach nur so sagen, weil also mich hat das super verwirrt, weil also ich äh, kenne immer wieder und das ist bedauerlicherweise, das muss man eben auch sagen. Dann halt noch dazu super verbreitet so in dieser komischen Esoterika-Ecke, die alle immer sofort eine Glutenunverträglichkeit haben. Jeder und jede natürlich. Und ich finde das immer ganz schwierig, weil das also da können halt und nochmal, ne? Ich meine, ich glaube auch jetzt gar nicht, dass das äh, dass, dass sich das alle ausdenken, nicht? Aber das ist halt einfach schwierig, wenn ähm, wenn sowas halt entwertet wird, sage ich mal, dadurch, dass irgendwelche Schwurbler ja. sich das dann zu eigen machen. Und deswegen war das genau. erste, weil ich irgendwie so, so äh, was? Oh, nee, Quink ist jetzt irgendwie so ein, so ein Schwurbler geworden und so, aber dann wurde mir das also erklärt. Und deswegen habe ich es jetzt nur mal kurz angesprochen. Also für den Fall, dass ihr jetzt irgendwie so hä, äh, was ist denn jetzt hier los? Also das eine, ähm, also beides ist äh, real, kann man vielleicht erstmal sagen. Und ähm, das eine ist einfach nur ein bisschen überstrapaziert von Menschen, die, ähm, das halt für sich finden. Und das andere ist aber tatsächlich ähm, eher äh, eher etwas schwieriger oder 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 schlimmer, ja. sage ich mal.
2: Also bei mir ist es, es ist wirklich eine Autoimmunerkrankung, mhm. die ich für den Rest meines Lebens haben werde.
1: Ja. ja. Gut, aber ich will es ja auch übrigens äh, natürlich nicht bashing machen von Menschen, die äh, diese 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 Unverträglichkeit haben. Natürlich habt ihr es auch schwer. Ich wollte es einfach nur mal ganz kurz, ähm, kurz.
2: Ja, aber wir können ruhig die Leute bashen, die das als, äh, es ist ja tatsächlich gerade ein Ernährungstrend, glutenfrei sich zu ernähren. Oh. Weil das weiß, irgendwie das, gut sein soll? Echte? Nein, es gibt es gibt keine wirklich wissenschaftlich nachfassbaren äh, Ergebnisse, die hm. äh, wirklich einwandfrei belegen, dass du ohne Gluten gesünder lebst. Hm. Äh, jemand, der normal gesund ist, sollte Gluten in seinem Speiseplan mit drin haben, weil der Körper ist darauf ausgelegt, seit Jahrtausenden ist der Mensch das normalerweise klappt das gut.
1: Okay, Ja, da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster. Also über Ernährung sollte ich bestimmt nicht reden, deswegen lasse ich es einfach. Ich wollte einfach nur äh, ganz kurz dieser Verwirrung vorbeugen. Solltet ihr sie also gehabt haben, hoffe ich, dass sie jetzt aufgelöst ist. So, das hier ist nämlich aber gar nicht der Ernährungspodcast von...
2: Quink genau, welches wundervolle Thema haben wir denn jetzt gerade damit eingeleitet? Gar keins. Also gerade versuche ich genau. die
1: goldene Brücke äh, zu schlagen, die man gar nicht merkt, weil goldene Brücken erkennt man immer daran, dass man sie vorher ankündigt übrigens. Das ist ganz faszinierend. Ja. Pass auf, äh, ich
2: habe der Thermomix, der steht bei mir in einer Wohnung.
1: <lacht> Moment, du hast eine Wohnung extra für den Thermomix? Ist das nicht ein bisschen dekadent?
2: Musst du dann da immer hinfahren extra? Nein. Oder? Nein, nein, äh, es ist äh, zufällig wohnen ähm, wo Trixi, unser und Kind Frau, und ich auch
1: in dieser Wohnung. Meine Frau, und, unser Kind. Nee Entschuldigung, meine Frau, mein Kind und ich.
2: <lacht> ja. Wir wohnen mit in dieser Wohnung. Hm. Ähm, der Thermomix ist aber als Hauptmieter eingetragen. So ich
1: wollte es gerade sagen. Ja, genau das. Okay, super.
2: So, nein, aber bevor wir das jetzt hier machen, also natürlich geht es
1: heute um den Mietendeckel, ihr habt das ja schon gelesen, aber bevor wir äh, jetzt äh, dann noch mal ein bisschen äh, näher darauf eingehen, Quink, sag uns kurz noch mal schnell, weil äh, die anderen haben jetzt alle schon wieder zwei Folgen gehört, aber erinnere uns trotzdem bitte noch mal dran. Da ist bitte erinnere uns bitte noch einmal dran. Oh Dich und mich, was ist der Postcast, Quink?
2: Richtig, lieber Himmel, wir haben schon hier fünf Minuten oder so Sendung gemacht und haben doch überhaupt nicht gesagt, was wir eigentlich machen. Ja, deswegen. Ja. Genau, der Podcast ist äh, der Podcast. Der, der Podcast ist äh, der Podcast über Diskurse, über Diskurse. Das heißt, äh, wir schauen uns zu einem Thema unserer Wahl an. Ihr könnt natürlich auch mitwählen, ihr könnt uns vorschlagen. Wir schauen uns an, wie wurde denn über dieses Thema gesprochen. Deswegen Postcast. Wir gucken immer zurück auf abgeschlossene Diskussionen. Es sei denn, es ist eine Diskussion, die sich nicht gut abschließen lässt oder die wahrscheinlich noch sowieso ewig weitergeht. Dann steigen wir da auch mal in Medias Res rein. Aber wir schauen jetzt zurück äh, auf ein Thema, das vor kurzem aktuell war und reden darüber, okay, wie wurde denn darüber geredet? War das sinnführend? War das so äh, okay? Oder sind die Leute alle am Thema vorbei oder gab es irgendwelche besonderen äh, Witzbolde, die versucht haben, die Diskussion für irgendwas anderes zu kapern? Und äh, gerade bei dem heutigen Thema Mietendeckel, glaube ich, da... Da, wir können eigentlich so viele Themen noch mitstreifen, die da mit dranhängen, so Sachen wie Enteignung und äh, äh, Mietrecht, äh, also Miet Wohnungsnotstand und so weiter und so fort, das hängt da alles mit drin und äh, über alles wurde in diverse Art und Weise debattiert. Also es wird eine sehr reichhaltige Sendung heute und die Sendung, über die wir, glaube ich, am längsten schon in der Sendung reden. Das stimmt, ich weiß das nicht, ist so. Ja, ich seit will... über einem Jahr, ne?
1: Ach, lange über ein Jahr. Also äh, ich kann äh, das ja mal eben ganz kurz schauen, ob ich hier äh, ad hoc jetzt sofort mal finde, wann ich den äh, angelegt habe. Das ist, äh, wenn mich nicht alles täuscht, was der 9. Äh, Dezember äh, 2019. Da habe ich, wenn mich nicht alles täuscht, das erste Mal äh, angefangen, Links dazu zu sammeln. Zu dem, äh, zu dem Thema. Das heißt also, es sind jetzt fast... Was? Achso, ach, das Geld, warst du. Ja, ich denke immer, dass dann im Hintergrund mein, mein, mein Browser irgendwelche Dinge tut und irgendwie eine Werbung losgeht oder so. Ich dachte schon, hä, was ist jetzt schon wieder los? Naja, gut, also jedenfalls genau, 9. Dezember 2019. Das heißt also, anderthalb Jahre ist es, versuche ich, dieses Thema hier schon in diesem Podcast rein zu prügeln. Und jetzt ist es uns endlich gelungen. Äh, kurzes, äh, kurzer Kommentar, weil du es jetzt gerade gesagt hast. Ja, ihr könnt uns natürlich gerne Themenvorschläge machen, ähm, aber manchmal äh, nehmen wir die dann trotzdem nicht dran. Also das ist ja auch überhaupt gar nicht böse gemeint. Wirklich nicht. Wir geben uns große Mühe. Ist halt ein Hobbyprojekt am Ende von Quink und mir. Deswegen äh, bitte, bitte, bitte und danke, danke, danke für die Nachsicht. Bitte, bitte, bitte für die Nachsicht, ja. egal. Ähm, danke für die, eure Nachsicht äh, an der Stelle. Wir freuen uns aber trotzdem, wenn ihr uns hört und wenn ihr uns auch eure Meinung sagt, denn am Ende äh, dient dieser Podcast natürlich vor allem eurer Meinungsbildung, ja. Also das heißt, natürlich können wir die ganzen Sachen hier gar nicht vollumfänglich komplett aufklären, das geht gar nicht. Dazu fehlt uns erstens die Sachkenntnis, aber vor allem halt auch einfach die Zeit, das dann wirklich ganz für euch aufzuarbeiten. Auf der anderen Seite haben Quinko und ich einfach auch eine Meinung zu Themen, ja, das kommt sicherlich noch dazu. Aber was wir eigentlich versuchen, ist zumindest mal aufzuzeigen, wo die Pfeiler der Diskussion sind. Und äh, da so ein bisschen mal scheinwerferlich drauf zu machen. Und das ist also eben das Ziel. Einfach nur nochmal, damit ihr das ähm, äh, präsent habt. So, jetzt ist also dieser, dieser Mietendeckel, äh, der ist irgendwie ein großes Thema genau. Und ich versuche den hier reinzuprügeln und Bevor wir jetzt ähm, äh, irgendwie, bevor wir jetzt irgendwie mit irgendwas anfangen, Quink, weißt du eigentlich noch, was der 30. Januar, der 30. Januar 2020 für ein Datum ist?
2: Äh, der 30. Januar, du hast es gerade gesagt. Oh, Jahrestag, Jahrestag der Machtergreifung. <lacht> es ist ja wirklich auch. <lacht> ja, aber okay, gut, aber doch nicht 2020. Also was ist am 30.? Jedes Jahr am 30. Januar als Jahrestag der Machtergreifung. Lieber Himmel. Ja,
1: ich, der ja, 30. Januar 2020. was ja, war Ja, aber für es war auch
2: der was Tag, an dem das Abgeordnetenhaus in Berlin äh, das Gesetz zur Neuregelung gesetzlicher Vorschriften zur Mietenbegrenzung, kurz Mieten-Wok-Bin, erlassen hat. Ja. Hm. Geht einem von der Zunge wie, äh,
1: äh, ja. äh, weiß ich auch nicht, irgendwas, was sehr, sehr schwer von der Zunge geht. Genau. So, und ähm, äh, Punkt, ja, also das ist jetzt also erstmal äh, das Ding, genau, nämlich 2020, am 30. Januar, äh, stimmt also das Abgeordnetenhaus in Berlin, kurzer Exkurs an der Stelle, das ist quasi der Landtag, also nicht nur quasi, sondern es ist der Landtag, der heißt da nur einfach Abgeordnetenhaus, ähm, Exkurs vorbei, äh, also quasi der Berliner Landtag des, des Bundeslandes Berlin, ja, der äh, beschließt also eben diesen, diesen ja, jetzt im, im, äh, im weiteren Verlauf der Diskussion Mietendeckel genannt, äh, dieses Gesetz, ja, und das ist ein sehr, sehr, sehr bunter Strauß von ganz vielen Regelungen eigentlich, ähm, die ähm, wir hier garantiert jetzt nicht in, der, in ihrer ganzen juristischen äh, Breite diskutieren werden, es ähm, sind
2: auch viele Berechnungsformeln dabei, das, richtig, äh, das genau. wollt ja gar nicht, dass wir genau. die jetzt durchgehen.
1: Aber wir haben es eigentlich im Intro ganz grob schon gehört, äh, denn im Wesentlichen sind es so, so drei, sagen wir mal, Pfeiler in diesem Gesetz, die also wichtig sind. Ähm, und äh, diese drei Pfeiler, ähm, nämlich sozusagen eine, eine ähm, maximale Obergrenze äh, von, von, von Mietpreisen, äh, dann eine, eine ein, ein wie soll ich sagen Stopp, äh, Stopp ein genau ja, so, ja. Ein, so ein so ein Mietpreiserhöhungsstopp so, und äh, eine eventuelle Senkung von, von, von Mieten und äh, eben halt auch ähm, also von, von bereits bestehenden Mieten die sozusagen ähm, zwar unterschrieben, festgelegt, rechtskräftig sind und so weiter, die aber eben quasi äh, davor gemacht wurden, dann allerdings eben äh, 20 Prozent, ähm, also also diesen, diesen Mietendeckel, 20 Prozent ähm, übersteigen, dass die sogar auch noch mal angepasst werden. Also tatsächlich gilt es auch für Verträge, die bereits geschlossen sind ähm, und können die, oder galt, muss man jetzt ja sagen, nicht äh, haben wir gerade gehört, aber auf jeden mhm. Fall ne, dieses Gesetz, wie es geplant ist, gilt quasi eben also auch für bereits bestehende Verträge und soll also auch die nachträglich anfassen, wenn also eben ganz bestimmte äh, Dinge eintreffen. Ja, ne? 20 Prozent über diesem, ähm, diesem, diesem absoluten Maximum, dann müssen die Mieten gesenkt werden. Und das ist... Schon ein ziemlich krasser Eingriff, das kann man jetzt erstmal ganz neutral sagen. Und zwar deswegen, weil natürlich äh, sozusagen Abmachungen, eben halt Verträge, Abmachungen, die also vorher getroffen wurden, ähm, äh, weil die, ja, weil da einfach von staatlicher Seite aus erstmal eingegriffen wird. Und weil da eben gesagt wird, na ja, äh, hier sind jetzt zwei Vertragsparteien, die zu dem Zeitpunkt, wo sie einen Vertrag geschlossen haben, ähm, sich vollkommen eigentlich äh, recht, rechtlich korrekt verhalten haben. Aber ähm, im Nachhinein regeln wir jetzt, sagen wir jetzt, dass es eigentlich illegal war. Und deswegen muss das jetzt noch mal korrigiert werden. Das ist schon, äh, ich will jetzt gar nicht äh, so tun, als wäre das das erste Mal äh, überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass Gesetze sowas tun. Weil das machen sie ganz oft. Aber es ist zumindest, ähm, weil das natürlich auch durchaus auch einen, einen, einen privaten äh, und, 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 ich sag mal, semiprofessionellen Geschäftszweig eben die Vermietung von Lebensraum betrifft. Durchaus etwas, wo man sagen kann, dass das schon ein äh, recht tiefer Eingriff ist.
2: Ja, es ist auch jetzt juristisch nicht so, dass es gerade äh, formuliert, dass im Nachhinein gesagt wurde, dass die Verträge illegal waren. Ja. Nein, das ist juristisch natürlich nicht so, weil sonst müsste das ja geahndet werden. Das ja, kann ja, niemand belangt werden. Genau, es kann okay, niemand belangt werden, ja, genau, belangt werden für, wegen eines Gesetzes, <lacht> genau, das erst okay. nach der Tat eingeführt wurde. Okay, illegal
1: ist äh, das falsche. Aber auf jeden Fall, nicht. Ähm, okay, Entschuldigung, ja, Nein, du hast, du hast, du hast 100 Prozent recht. Liebe Zuhörerinnen, ihr bekommt die Idee, ihr bekommt die Idee. Das ist schön, you get the idea. Das ist, äh, liegt auf der Hand äh, und auf der einen Hand und der anderen Hand und ähm, das macht Sinn. So, <lacht> damit haben wir jetzt äh, schon mal ein paar äh, eingedeutschte Anglizismen verbreitet. Ähm, ja, also ihr habt jedenfalls hoffentlich ungefähr verstanden, was ich euch sagen wollte. So, und am 30. Januar 2020 geht dieser Mietendeckel also, also wird der quasi verabschiedet. Damit wird das Ganze also rechtskräftig und hat ganz viele Auswirkungen. So, und jetzt hast du äh, vorhin aber eigentlich schon gesagt, also und das habe ich ja auch äh, schon so ein bisschen angeteasert, also die Diskussion um diesen Mietendeckel ist natürlich nicht erst losgegangen mit der Rechtskräftigwerdung, mit, der Besch mit, dem, mit dem Beschluss durch das Berliner Abgeordnetenhaus, sondern die Diskussion war sehr lebendig ähm, und zwar jahrelang davor, äh, ganz besonders aktiv äh, wurde diese Diskussion oder wurde dieser Diskurs aber tatsächlich, ich würde mal so sagen, geführt, äh, in der, ja, in der, <lacht> äh, im Moment, ab dem zweiten Quartal des Jahres 2019, so kann man sagen. Äh, mhm. Da fing das also richtig, richtig doll an, weil eben da offenbar wurde und klar wurde, dass äh, das jetzt wirklich auf der Agenda steht.
2: Genau, ähm, da hat die Senatoren äh, für Stadtentwicklung und Wohnen, Katrin Lomscher, hat mh. damals angekündigt, das Ding kommt.
1: Ja, genau. Ähm, so, jetzt muss ich mal gerade ganz, ganz kurz was schauen. Äh Genau, so, ja, Machst richtig, genau, so, die, hat das, sie, äh, die, die hat das nämlich, die hat das nämlich also ähm, äh, angestoßen. Dazu sei vielleicht gesagt, in Berlin ähm, finden dieses Jahr wieder Abgeordnetenhauswahlen statt. Also Landtagswahlen, wie wir es gerade gesagt haben, aber also eben, wie gesagt, also Abgeordnetenhauswahlen finden dieses Jahr wieder statt. Allerdings äh, zu diesem Zeitpunkt und eben aber heute auch noch, ähm, wird Berlin derzeitig von einer sogenannten Rot-Rot-Grünen-Koalition reagi äh, reagiert. <lacht> regiert, Das heißt, einer Koalition zwischen der SPD, der Linken und der Partei, die Grünen, Bündnis 90 die Grünen heißen so. Genau. Und ähm, ja, die haben also eben dann gemeinsam dieses Gesetz ähm, auf den Weg gebracht und beschlossen. So, und jetzt hast du aber gerade schon gesagt, das hat jetzt ganz viele äh, Themen äh, gestriffen und zwar eigentlich schon von vornherein. Quink, kannst du denn mal versuchen, überhaupt zu erklären, warum, also, warum hast die Berliner Landesregierung eigentlich Vermieter so sehr? Was ist da los? Wieso wollten die denen eins
2: auswischen oder so? Ja, nee, die, die hassen Vermieter nicht, äh, nur was die machen. <lacht> ähm, in oh, Berlin, sicher. wie in vielen anderen deutschen Großstädten, haben ja gerade das Problem, dass der Wohnraum knapp äh, wird. Und das wirkt sich auch ganz massiv auf die Mietpreise aus, die in letzter Zeit ähm, in, ins Unendliche steigen. Wie gesagt, nicht in Berlin, auch in anderen deutschen russischen, auch weltweit. Tatsächlich habe ich kürzlich äh, einen amerikanischen Podcast gehört, wo jemand gesagt hat, also da ging es tatsächlich eigentlich um die Bekleidungsindustrie. Aber äh, was der da gesagt hat, war auch für uns relevant, nämlich, dass wenn du, dir ein Tortendiagramm ansiehst, davon, wofür die Menschen früher ihr Geld ausgegeben haben, dann äh, waren da 25 Prozent äh, für Kleidung oder sogar noch mehr. Und äh, ein ganz winziger Teil ihres Einkommens ging für die Miete drauf. Das hat sich komplett umgedreht. Weil Kleidung kostet heute, also die Leute haben viel mehr Kleidung, sie kostet nur halt fast gar nichts mehr während äh, die Mieten explodiert sind hm. und zwar in sehr vielen Ländern der Welt. Also in San Francisco, äh, du hast, glaube ich, auch mal eine Zeit lang in Franci San Francisco verbracht, nicht wahr? Genau,
1: aber jetzt nicht. Also ich sage mal, ich war jetzt nicht hm. dem, ich war jetzt nicht dem, äh, dem, dem, dem Mieten äh, Wahnsinn in San Francisco wirklich unterlegen. Das war. Ja. Ähm,
2: aber San Francisco gut. ist San Francisco ist von den Mietpreisen her mittlerweile eine der teuersten Städte der Welt. Absolut, ja.
1: Also, äh, das, das, kann man ja mal, das kann man ja mal erzählen, das war äh, damals sehr, sehr lustig. San Francisco, für die, die es nicht wissen, ist äh, tatsächlich deswegen eine der bekanntesten, würde ich mal sagen, amerikanischen Städte weil es ähm, direkt äh, neben der Napa Valley liegt. Da gibt es sehr guten Wein. Nein, sondern weil es äh, direkt neben der sogenannten Silicon Valley liegt. Und die Silicon Valley, da kommen ganz viele sehr berühmte Namen her. Microsoft natürlich allen voran, Apple und aber auch Facebook und Uber natürlich, Twitter und so weiter. Also diese ganzen Tech Companies, die kommen alle aus San Francisco oder Umgebung. Google. Google, stimmt. Natürlich habe ich die jetzt voll rausgelassen, aber Ihr versteht, was ich meine. Also man kann eigentlich sagen, wenn es groß ist und, ähm, und irgendwie im Internet äh, wichtig, dann kommt es irgendwie auch aus San Francisco, wenn nicht sogar genau daher. Genau. So.
2: Und Silicon Valley, das muss man sich nicht irgendwie als so ein kleines Tal genau, vorstellen. Genau. Da sitzen die alles und das ist ein größeres Tal und da äh, sind halt verschiedene Ortschaften und da verteilen die sich so ein genau, bisschen. Exactly. Und San Francisco ist die nächstgrößere Stadt. Und deswegen wurden da sehr viele von denen und weil die halt alle ein ziemlich gutes und relativ sicheres Einkommen haben, weil als Programmierer äh, bei, bei Google, also erstmal nimmt Google sowieso nur die besten Programmierer und wenn du dann da mal drin bist, dann hast du es eigentlich geschafft. Und dann kannst du dir halt auch äh, mehr leisten und deswegen sind halt mit dem zur Verfügung stehenden Einkommen der Leute dort, in der Verknappung des Wohnraums sind die äh, Mietpreise ins und ähnliche gestiegen und konnten es auch, weil es haben sich halt Leute gefunden, die bereit waren, das zu bezahlen.
1: Hm. Ja genau und dazu wollte ich mich jetzt gerade kommen. Also auf jeden Fall noch, weil du jetzt gerade gesagt hast, damit man sich die äh, Silicon Valley mal vorstellen kann, das ist total, vor allem deswegen total faszinierend, weil eben in Kalifornien, ähm, schon seit, ich, ich, ich will es gar nicht sagen Jahrzehnten, aber zumindest mal seit einem Jahrzehnt ähm, der Klimawandel sehr zu spüren ist und die da ein gigantisches Problem mit Trockenheit haben. Das heißt eben, dass die Silicon Valley auch äh, vor allem einfach quasi eine Wüste ist. Also jetzt nicht eine Wüste, wie man sich das vorstellt, so irgendwie die Sahara, ja, wo alles ganz feiner Sand ist, sondern einfach unheimlich krass trockener Boden mit, mit so richtig fetten Erdspalten drin, ähm, wo also nur Pflanzen wachsen, die super, super widerstandsfähig sind und mit sehr wenig Wasser auskommen, die sehr tief wurzeln und so weiter. Und äh, dass das sieht also auch wirklich ganz... Ähm eigentlich ganz apart aus, wenn man äh, kurz vergisst, dass da äh, halt der gesamte, die gesamte Lebensumgebung für Menschen einfach vernichtet wird. Ähm, so, dann ist das ganz nett, weil du hast natürlich dann immer deine Enklaven, du hast ja gerade schon gesagt, da wohnen dann auch viele reiche Menschen. Das heißt also, die können sich natürlich dann auch Wasser leisten und äh, die haben dann auch tolle Gärten ja, und super schöne äh, Häuser. Gar nicht mal. Also, natürlich gibt es auch Villen, ja, kann man sich ja vorstellen, aber ist jetzt gar nicht so, dass da jeder eine Villa hat oder so. Es ist einfach so nette Vorsta Vorstadthäuser und so mit einem tollen Garten, alles voll super. du fährst halt irgendwie fünf Meter raus und es ist einfach Wüste. Das ist richtig schlimm. Ja, so ähm, ganz, ganz äh, krass. Naja, egal. So, jedenfalls. Und es geht also um dieses Silicon Valley, die Geschichte, die ich gerade erzählen wollte, nämlich Twitter, ihr kennt es alle und liebt es auch ein bisschen, dieser Podcast macht ja auch ein bisschen, ich will gar nicht sagen Werbung dafür, aber zumindest Gebrauch von Twitter. Und ähm, Twitter jedenfalls ist äh, zu dieser Zeit ähm, äh, gerade quasi, ja, an die, an die Börse gegangen. ja. Ähm, äh, beziehungsweise, ich war da 2000... Also jetzt nicht unmittelbar sondern Aber es war jedenfalls noch nah genug dran, dass man sich das noch erzählt hat. Twitter ist also an die Börse gegangen. Und ähm, wenn du als großes Tech-Unternehmen in der Valley äh, an die Börse gehst, dann macht das halt erstmal so einen ein gar nicht mal so kleinen Anteil von Menschen plötzlich zu Millionären. Ja, weil die halten halt alle irgendwie ähm, äh, relativ große Anteile an, an äh, ja, der Firma, die eben an die Börse geht. Und die werden einfach sehr, sehr schnell sehr, sehr reich, weil sie an die Börse gegangen sind. Und ähm, jetzt kommt aber eben der Witz. Also sind ist eine, eine, eine gar nicht so kleine Anzahl von Leuten, ist dadurch also plötzlich Millionär geworden. Nämlich die Führungsriege von Twitter. Und die hatten natürlich jetzt dann vor, alle Häuser in San Francisco zu kaufen. Das Problem war, dadurch, dass so viele neue Millionäre da waren, sind die Wohnpreise so explodiert, dass die sich da nichts mehr leisten konnten. <lacht> und das ist also äh, ganz, äh, ganz, ganz faszinierend gewesen natürlich. Und das war also tatsächlich auch so eine, ich will jetzt gar nicht sagen Urban Legend, weil äh, da zumindest ein wahrer Kern dran ist. Und es ging jetzt natürlich auch nicht um alle Teile von San Francisco und man hat nirgendwo mehr Wohnraum bekommen, sondern es ging natürlich schon um die Innenstadt natürlich. Ja, ähm, aber äh, jedenfalls äh, fand ich eine fand ich, äh, ne, ne sehr geile Geschichte. Und so ein bisschen ist es also das. Ja, also so ein bisschen geht es eben genau nämlich auch darum, ähm, auch Dinge, die ich in San Francisco gesehen habe, sind einfach Leute, die, äh, also du hast viele Menschen in San Francisco, die äh, die dort zelten. Und das ist jetzt nicht so zeltlagermäßig gemeint, sondern tatsächlich ein Zelt. Also so ein, so ein normales Campingzelt irgendwo in der Stadt aufbauen. Und ähm, häufig sind das also Obdachlose, ähm, wobei man auch sagen muss, äh, die mhm. haben da meistens gar kein Zelt mehr oder sowas, weil es ist auch einfach sehr warm in San Francisco, selbst wenn du im, im äh, äh, sag ich mal, Winter dort bist, hast du immer noch Temperaturen, bei denen du relativ gut auf der Straße übernachten kannst, ähm, aber auf jeden Fall so und teilweise gehören diese Zelte und das ist mir also wirklich passiert, ich bin morgens zur Arbeit gegangen, soweit war es nicht weg von wo ich gewohnt habe oder wo ich untergekommen bin. Und da gehe ich also dadurch und dann äh, steigt ein, ein Mann aus so einem Zelt, so einem, ich weiß nicht, so, so, so ein Wurfzelt, ja? Kennst du ja diese, diese, mit ja. so einem äh, Fieberglas, so dieses diese Dinger da, ne? So, ähm, jedenfalls steigt aus so einem Zelt, hat einen Anzug an, wirklich, ja, ähm, irgendwie den die das, äh, das Jackett so äh, in den Koffer reingeklemmt, äh, holt ein echt super teures Fahrrad aus diesem <lacht> aus diesem kleinen Zelt. Ähm, sieht also auch super gepflegt aus und sowas, macht das Zelt zu und fährt halt zur Arbeit. <lacht> so, ja, und das war total krass irgendwie für mich. Ja, also äh, der 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 sah echt jetzt nicht so aus, als könnte er sich so nichts leisten oder so. Ja, Oder, oder als, als, als wäre der wirklich arm oder sowas in der Art. Nee, nee, überhaupt nicht. Aber der hat halt einfach gezeltet. Naja. Gut, egal, so und jetzt zurück zum, also weg von San Francisco, zurück nach Berlin, denn in Berlin hatte man Angst vor diesen Verhältnissen so ein bisschen und hat also eben gesagt, so, das geht nicht, wir können nicht einen immer größeren und größeren Anteil unserer, äh, unserer unseres monatlichen oder auch meinetwegen jährlichen Einkommens, ja, wir können nicht einen immer größer werdenden Anteil nur für, ähm, ja, für das Wohnen, also für, für irgendwie, äh, ein Dach über dem Kopf, wenn man das so mal so äh, ausdrücken möchte, mhm. genau. ausgeben und dann müssen halt neue Konzepte hin.
2: Hm? Gentrifizierung nennt man das ja auch, wenn ähm, halt in einem Stadtteil immer mehr nur äh, Bessergestellte hinziehen, das gerade finanziell Bessergestellte. Ja, wobei und man denn jetzt, lass uns halt mal ganz
1: kurz die Gentrifizierung noch rauslassen, weil das ist nochmal, gerade in Berlin auch nochmal ein ganz anderes Thema und so. Aber also ich würde jetzt erstmal nur sagen, das war ein großes Thema, ja, dieses, dieses, äh, dass also die, die Preise immer, immer, immer höher wurden und da musste man jetzt also was tun. Aber jetzt ist ja der Mietendeckel und das wurde eben dann auch damals direkt, ich würde es mal gar nicht sagen, nur von den Gegnern, ich würde sagen, auch Befürworter äh, des Mietendeckels ähm, haben da ein Herz für. Aber auf jeden Fall, die Gegner haben also erstmal auch viel argumentiert, dass also dieser Mietendeckel ja gar nichts bringt. Ja, weil das macht ja vor allem eben nicht, dass neue Wohnungen gebaut werden. Das war eines der Hauptargumente, sehr, sehr wichtig. Das heißt also, die haben gesagt, naja, aber wenn wir jetzt also diese Mieten deckeln, dann sorgt das ja dafür, dass es unattraktiver ist, zu bauen, weil du ja weniger Einnahmen damit machen kannst. Und wenn es unattraktiver wird, zu bauen, dann macht das ja keiner mehr. Dann baut ja keiner mehr. Das heißt, du hast immer noch die gleiche Anzahl Wohnungen, ja, die halt, ja, vielleicht jetzt ein bisschen günstiger sind, aber dadurch, dass das ja auch alles Luxuswohnungen sind, kann sich das dann immer noch niemand leisten und so weiter. Und was es also eigentlich bräuchte, das war das Gegenargument, oder nicht das Gegenargument, aber eines der Gegenargumente war, was es also bräuchte, sind sogenannte ähm, äh, Sozialwohnungen, ja, also, oder 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 Sozialbauwohnungen, ich weiß es nicht genau. Ähm, weißt du, was das ist, Quink?
2: Das ist eine Wohnung, die entweder dafür umfunktioniert wurde oder speziell dafür gebaut wurde, dass dort Menschen wohnen können, die sich Wohnraum eigentlich nicht leisten können. Also entweder eine sehr günstige Wohnung oder eine direkt von, von der Kommune bezuschusste Wohnung. Gibt es sonst noch was, was du dazu sagen würdest? Ich finde die, diese Analyse ein bisschen kurz gegriffen, weil äh, nein, man braucht nicht nur Sozialwohnungen, vor allem Sozialwohnungen wurden vor einigen Jahren zumindest, ich weiß nicht, ob das jetzt nicht doch auch noch der Fall ist, eigentlich genügend gebaut, weil äh, ein Vermieter damit auch tatsächlich noch gut Geld verdienen konnte, eben durch diese Bezuschussung. Mhm.
1: Genau, also, also äh, das hast du mich gerade noch nicht so richtig gut gesagt, finde ich, oder zumindest war es mir noch nicht äh, genug, also das ist nämlich wichtig, also äh, sobald du sagst, dass die Wohnungen, die du baust, äh, eben Sozialwohnungen sind, dann bezuschusst der Staat das, ja, das heißt, du bekommst einen extra Zuschlag, damit, so also, also der, der, der Staat übernimmt einen Teil der äh, Kosten und äh, hilft dir also eben dabei, das heißt, Du als Mensch, äh, der oder die äh, halt da immer noch irgendwie natürlich Bauherrin ist, äh, bist da schon weiterhin für verantwortlich und trägst natürlich auch immer auch die Hauptkosten, aber es wird halt erstmal vom Staat bezuschusst. Dafür aber kann nicht einfach so jeder in diese Wohnung einziehen, sondern tatsächlich ähm, äh, werden diese Wohnungen bevorzugt auch an Menschen abgegeben, genau wie du es eigentlich gerade gesagt hast, die sich das nicht so leisten können. Und eines der Hauptstichworte dafür ist der sogenannte Wohnberechtigungsschein. Ja, das heißt also, äh, wie, in, wie bei fast allem in Deutschland, ja, kannst du nicht einfach hingehen und irgendwie äh, zu deinem Vermieter gehen und sagen, ja, irgendwie gerade schwierig, Corona hat mich, hat sehr ins Kontor geschlagen, ich habe sehr wenig Geld und äh, können wir da nicht was ausmachen? Nein, du musst natürlich erstmal zu einem Amt gehen. Dich im Zweifelsfall wahrscheinlich sehr, sehr nackig machen. Das habe ich jetzt gerade nicht recherchiert, was man genau für einen Wohnberechtigungsschein machen muss, aber ähm, also finanziell nackig machen, nicht real. Ich glaube, so sehr sind die da jetzt da nicht dran interessiert. Ähm, so, und aber auf jeden Fall, dann bekommst du also einen Wohnberechtigungsschein und mit dem wiederum kannst du dich dann also auch bewerben. So, wollte ich einfach nochmal ganz kurz, weil das war mir schon wichtig, dass also klar ist, dass das irgendwie jetzt nicht einfach so ein Automatismus ist. B-Schein nennt
2: man auch den Berechtigungsschein.
1: Ah, der B-Schein? Ah, also. mhm. Gut. So, also, und ähm, ihr, genau wie du es jetzt, so, Entschuldigung, du warst aber gerade dabei zu erklären, dass, ähm, dass es genug Wohnungen gab davon oder so. Nein, ich habe dich aber unterbrochen. Was
2: wolltest du gerade sagen? Ähm, ähm, ja, das, äh, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass man mit äh, Sozialwohnung tatsächlich viel Geld verdienen kann. Dass man die äh, dass die immer noch äh, deswegen auch bevorzugt gebaut werden, dass es tatsächlich hauptsächlich äh, kleinere Mittelstandswohnungen, also äh, so für Studenten und so weiter, mhm. daran fehlt es. Ja. So vernünftige WG-Wohnungen für Leute, die auch noch nicht oder nicht viel verdienen, aber halt schon so, dass man sagen kann, okay, die sollten eigentlich sich Wohnraum leisten können, die müssen ja auch irgendwo auf, äh, ihr Bett hinstellen. Das geht übrigens so
1: weit, dass tatsächlich also ganz viele, ähm, ganz viele Wohnungen ähm, sich auch gar nicht zu, also oder ganz viele Vermieter auch Wohnungen gar nicht zur Verfügung stellen, um da WGs zu gründen. Also, man könnte ja zum Beispiel sagen: Ja, okay, komm, die Mietpreise explodieren hier gerade in dieser, äh, in dieser Stadt. Dann nehmen wir jetzt halt diese Dreizimmerwohnung und, weil es eine Dreizimmerwohnung ist, mieten wir die einfach zu dritt. So, wir sind irgendwie Menschen, die entweder Freunde sind, kann ja sein, oder eben halt auch einfach Leute, die hier alle studieren wollen. Ja, machen wir halt eine WG, ja. So, weil das hier ist ein absehbarer Zeitraum und so weiter und so weiter. Aber, und das ist der äh, Witz, ähm, das kannst du als Vermieter ja auch einfach, äh, ja, nicht wollen. Also, also, du bist ja nicht verpflichtet, denen eine Wohnung zu geben. Das heißt also, äh, du kannst einfach sagen, nee, also ganz ehrlich, ähm, ich will schon, dass hier... Entweder eine Familie lebt, mit Kind am besten, äh, oder aber auch also ein Single einfach, also vielleicht auch lieber kein Kind, weil mit dem Kind haben die vielleicht noch ein Tier oder so, das ist auch nervig. Lieber, lieber kein
2: Kind mal, und keine Tiere auch. Ja, dann doch lieber sagen,
1: ein Paar die, die, oder
2: Singles. Die, die. Ja, die Maklerin, die uns damals diese Wohnung äh, beschert hat, also ähm, ich, ich äh, wohne in einer Eigentumswohnung, die von Privat gemietet ist, also von dem Eigentümer gemietet äh, und der hat eine Maklerin engagiert, die und die dann quasi gesucht hat, wir kommen in Frage und die hat uns bei der Vertragsunterzeichnung offen gesagt, äh, dass sie Trixi und mich ausgewählt hat, weil wir die Einzigen sind, die sich beworben haben, die äh, fest angestellt sind also wo beide Partner fest angestellt sind ja ja
1: eben so ist das halt nicht und ähm, da gibt es also jedenfalls jede Menge jede Menge Sachen die äh, da also die also da schwierig sind so also und jetzt kommt dieser Mietendeckel um die Ecke und der sagt also oder der verspricht ähm, wir möchten jetzt bezahlbaren Wohnraum schaffen und zwar nicht nur durch eben diesen, diesen Neubau. Und übrigens, das äh, habe ich jetzt gerade natürlich noch ausgelassen, das ist auch sehr wichtig zu verstehen. Es ist nicht so, dass, diese Sozial, äh, dass dieser Sozialbau dann in irgendeiner Form ähm, einfach für immer und ewig da ist. Ja? Oder dass der Staat vielleicht Anteile an dieser Wohnung hält oder irgendwie sowas. Sondern das ist alles zeitlich befristet. Das heißt, du bist zwar als Bezuschusster Vermieter, Vermieterin dazu verpflichtet, diesen Wohnraum dann eben auch, ne, wie wir gerade gesagt haben, mit dem Wohnberechtigungsschein und so weiter ähm, herzugeben. Aber nicht für immer und ewig. Also das hört irgendwann auf. Ich kann jetzt gerade wirklich nicht sagen, wann. Ähm, Zweifelsfall sind es zehn Jahre oder so was. Ja? Ähm, also ist auch nicht so, dass es irgendwie nur ein Jahr ist oder so. Aber ähm, es, ich will einfach sagen, es ist eine absehbare Zeit. Und danach ähm, ist die Wohnung quasi free for all, ja. <lacht> also danach kann man einfach sagen, gut, okay, und jetzt äh, will ich hier aber richtig geilen Villa-Komplex draus machen und äh, Eigenbedarf melde ich jetzt mal an und so weiter und so weiter und all diese Tricks und äh, will jetzt halt erstmal meine ganzen Mieter hier rauskriegen, äh, weil ich möchte jetzt hier richtig eine geile Bude draus machen und <lacht> ich finde da können wir jetzt auch sehr gut endlich überleiten zu dem, was du vorhin gesagt hast. Quing. was ist denn jetzt eine Gentrifizierung eigentlich?
2: Das ist, wenn ein Viertel, wo vorher eher Niedriglöhner, wie sagt man es, ja, finanziell weniger gutgestellte Menschen gewohnt haben, wenn dort immer mehr besser bestellte hingehen. Es gibt in meiner Heimatstadt Bremen ein wunderschönes Beispiel, nämlich das Viertel. Eigentlich das Steintorviertel wird aber von allen nur das Viertel genannt das war früher die Gegend, da bist du nicht hingegangen. Da waren äh, die Drogenabhängigen und was weiß ich nicht für schlimme Leute. Und da hat sich aber eine ziemliche, äh, sehr radikale, freie Kulturszene breit gemacht äh, Vorangetrieben auch von meinem lieben Freund Günther Kahrs, alias Meister Propper. Der nannte sich so, weil er halt so ähnlich aussah wie die Werbefigur Meister Propper. <lacht> genau, ist leider... Äh, ja, hat sich vor, äh, ich glaube, mittlerweile sind es schon über 15 Jahre das Leben genommen. Mhm. Ähm, der erste Song auf dem ersten Album von, ähm, von Flomega ist ihm gewidmet. Mhm. Äh, genau. Und äh, Leute wie der haben halt das Viertel dann auch sehr äh, wiederum lebenswert gemacht. Da, waren halt, da war halt eine sehr fantastische Kulturszene, auch natürlich ein bisschen von... Ähm, den, den ganzen ähm, ja, Defekten, die die Leute hatten, vorangetrieben, dass die, ähm, dass Menschen einfach auf, äh, aus meinetwegen, vielleicht war es nur Drogenabhängigkeit, vielleicht waren es auch tatsächlich äh, psychische Zustände, die sie vom Rest der Bevölkerung wenig abgeschnitten haben die daraus halt ganz fantastische Kunst gemacht haben. Und so wurde das Viertel halt äh, für eine andere Schicht dann auch interessant, die äh, gesagt haben, ja, da will ich hin, da will ich dabei sein. Und äh, dann wurden auch die Wohnungen alle ein bisschen schicker und so. Ich meine, die waren süß schon, das war mal früher, ganz früher war das mal ein Nobelviertel, bevor da... Äh, dann halt Leute gezielt angesiedelt wurden, um das ein bisschen aufzulockern. Dann sind die Reichen alle weggezogen, jetzt sind die alle wieder hingezogen und jetzt mittlerweile kannst du ja da auch keine Wohnung mehr leisten. Das ist ein totales Ausgeh- und Eventviertel geworden. Hm.
1: Ähm, die Effekte der Gentrifizierung sind übrigens sehr, sehr komplex. Also das muss man jetzt dazu sagen und ja. wir können hier und werden hier definitiv jetzt nicht die Gentrifizierung komplett äh, erklären können. Also ihr müsst euch das einfach so vorstellen, für die, die es gerade zum allerersten Mal hören, ähm, dass es Menschen gibt, die sich da ähm, mit, also die 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 da nicht nur Doktorarbeiten zu verfassen, sondern die sich also da auch, das ist ein richtiges Forschungsfeld, wo man sich also sehr, sehr intensiv beschäftigen kann. Also bitte seht uns das nach, dass wir jetzt natürlich nicht ähm, alles über Gentrifizierung hier sagen. Der Effekt ist allerdings tatsächlich genauso, wie Quink das gesagt hat. Und ähm, abgesehen davon, dass also einfach nur der Wohnraum bezahlbar ist und dass irgendwie daher so aus der Magie heraus geboren ist, ähm, gibt es also noch ganz viele andere Effekte. Ja, also zum Beispiel äh, ist einer der Gründe, für Gentrifizierung beispielsweise, ne, klar, du hast eben diesen günstigen Wohnraum und Quink hat vorhin schon einen ganz guten äh, Hinweis gegeben. Einer der Gründe ist nämlich natürlich, dass im günstigen Wohnraum ähm, Menschen, die tendenziell wenig Geld haben, leben. Das müssen nicht immer nur, ähm, äh, sag ich sage jetzt mal, die Kassiererin bei Schlecker sein. Ich weiß, Schlecker gibt es nicht mehr, das war ein Zitat. Mhm. Ähm, nein, das, das müssen jetzt nicht irgendwie einfach nur Geringverdiener sein irgendwie. Oder auch schlecht ausgebildete Menschen. Das können zum Beispiel auch Studenten und Studentinnen sein. Und das wird euch wahrscheinlich jetzt nicht so besonders überraschen, aber äh, studierende Menschen sind irgendwann halt auch mit dem Studium fertig. Und wenn die fertig sind, tendieren viele studierende Menschen dazu, eher gut bezahlte Jobs zu bekommen. Ja, wir haben jetzt erst kürzlich über das Vision geredet, über das Wissenschaftspräkariat gesprochen mit der Toni. Ja. Das heißt aber, ne, also gerade wenn man nach dem Studium eben einfach ganz, ähm, wie soll ich sagen, rücksichtslos in die Wirtschaft geht, so wie ich zum Beispiel, kann man da wirklich, und das soll jetzt nicht irgendwie ironisch oder sowas sein, äh, einfach mitunter sehr viel Geld machen. So ja Und dann hast du plötzlich an einem Ort, der eigentlich, ähm, an den du ursprünglich mal gezogen bist, weil ähm, es halt günstig ist, hast du Leute sitzen, die plötzlich sehr viel Geld verdienen die sich aber vielleicht auch einfach da wohlfühlen. Ja, also sowas passiert. Menschen, wenn die mhm. irgendwo leben, äh, arrangieren sich auch mit ihrer Umgebung. Die finden die Döneria geil, die da ist. Die finden das Pub geil, das da ist. Die äh, finden das Mini-Kino geil, was da ist, weil dieses kleine Mini-Kino, das kann sich da die, Miener, die Mieter auch leisten. Solche Dinge. Mhm. Ja, und nur
2: dadurch ja. steigen dann halt irgendwann die Preise, weil äh, die erhöhen halt das verfügbare Einkommen in der Gegend, genau. dann wird das alles insgesamt ein bisschen besser, dann äh, steigen erstmal die Preise und ziehen da plötzlich andere Leute hin, weil die Gegend auch immer begehrenswerter wird Richtig. und naja so äh, kommt das alles in einen Prozess, wo halt die ganze Gegend langsam einfach immer in Anführungszeichen besser wird, also es wird zu einer besseren Gegend, wie man so schön sagte. und damit werden dann die ursprünglichen Leute, die da gewohnt haben, eben die ganzen verrückten Kleinkünstler und äh, was weiß ich für Menschen, äh, eben die Kassiererinnen bei Schlecker, die du vorhin genannt hast, die werden dann da nach und nach verdrängt, weil die Vermieter die auf einmal nicht mehr haben wollen, wenn sie dann einfach nur einmal kurz äh, die Wohnung renovieren können und dann können die, die schon für einen sehr viel höheren Mietpreis schon von Anfang an ver neu vermieten.
1: Genau, und das wird also auch dann durchaus da einfach äh, von Menschen natürlich vorangetrieben, weil also zum Beispiel, sage ich jetzt einfach mal, äh, besagte Studentin, ja, die also dann dort wohnen bleibt, weil es ihr einfach dort gefällt, könnte ja auch dann vielleicht auf die Idee kommen, die Wohnung zu kaufen ja in der sie da lebt, weil das auch einfach eine ganz nette Altersinvestition ist. Die Wohnung ist jetzt auch gar nicht so teuer und da kann man ja auch ganz viel draus machen. Und oh, guck mal, es ist Altbau und so, ja diese ganzen Sachen eben. Ähm, jedenfalls so und dann fängst du also auch einfach an und das ist auch gar nicht verwerflich. ja Also wir wollen das jetzt hier nicht so darstellen, dass das böse Leute sind, die das machen, sondern ähm, es wird eben einfach dieser Wohnraum, der dann existiert, einfach auch aufgewertet, teilweise direkt von den Menschen, die da leben, und teilweise natürlich auch einfach von Investoren, die einfach dann ein Geschäft wittern und so weiter. Also, wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass das, das ist alles, dass Gentrifizierung ein grundböser Prozess ist. Nochmal, aber das ist halt eben alles komplexer als das. So, mhm. so und aber als das jetzt äh, losging, ähm, das wollte ich jetzt nämlich noch mal ganz, ganz kurz sagen. Ähm, also, ne, und, und Gentrifizierung ist also auch ein äh, Kampfbegriff, kann man sagen. Das ist ähm, ja. Also
2: eigentlich nicht, aber wird manchmal als solches verwendet. Genau, ja, ja. Ähm,
1: es ist sehr faszinierend, es gibt da einen ähm, Mensch, heißt André Holm. Du hast, glaube ich, irgendwie vorher geschaut, äh, was ist der gewesen, der Mann?
2: Staatssekretär in der Senatsverwaltung für
1: Stadtentwicklung und Wohnen. Genau. So, ähm, Das war der. Und zwar sehr, sehr, sehr kurz nur. Äh, warum das so war, vielleicht sagen wir, also ich sage es einmal kurz so. Ähm, der hat nämlich äh, tatsächlich äh, in der ehemaligen DDR gelebt und ähm, war da auch schon erwachsen, gerade so. Ähm, und hat also, ähm, ja, wie soll ich sagen, sich bei der äh, bei der äh, äh, ich weiß gar nicht, Staatssicherheit oder einfach nur SED, weißt du es? Ich glaube, Staatssicherheit habe ich gerade im Kopf. Ich weiß es leider nicht. Also ich habe im Kopf, dass er sich irgendwie bei Staatssicherheit beworben hat und ähm, dann ist aber halt die DDR einfach zusammengebrochen und das ist jetzt nichts, was du ganz fett auf deinen Lebenslauf drauf schreibst und aus diesem Grund ist daraus ein Riesenskandal entstanden und er musste sofort seinen Posten wieder räumen. Das ist aber gar nicht der Punkt, auf den ich gerade hinaus möchte, sondern worauf ich eigentlich erstmal hinaus will, ist, dass nämlich André Holm tatsächlich ähm, einer der Menschen ist, die also äh, über Gentrifizierung geforscht haben, auf diesem Feld geforscht haben und so weiter. Und dass der tatsächlich ähm, ganz aus Versehen ins ähm, Fadenkreuz von äh, Ermittlungsbehörden geraten ist, äh, weil nämlich in seinen Arbeiten, die er verfasst hat, ganz oft das Wort Gentrifizierung vorkam. Und es gab in Berlin... Zu der Zeit, als es passiert ist, ein Menschen, der da rumgelaufen ist und der hat äh, teure Autos angezündet, ja. Und ähm, man hat, äh, sage ich mal, im Umfeld dieser, dieser, äh, da, da waren keine Menschen mehr drin, also es ist jetzt nicht so, dass da Leute gestorben sind, aber es sind trotzdem Autos, also Sachbeschädigung. Ähm, äh, so, und äh, in der Umgebung hat man, äh, also oder äh, sagen wir mal, in, in diesem Tatzusammenhang hat man also auch, ähm, äh, sage ich mal, äh, ähm, ja, Geständnis ist ja das falsche Wort, aber ähm, sagen wir einfach, das Wort Gentrifizierung äh, häufig gehört, äh, beziehungsweise gelesen, also Leute, die, die dazu ähm, Nachrichten oder die Person, die dazu Nachrichten verfasst hat, also, hat also eben auch äh, über Gentrifizierung gesprochen, dass das also scheiße sei. Und dann hat man einfach eins und eins zusammengezählt und hat festgestellt, also, der Typ, der die Autos zusammen, äh, der, der, der ihr Autos anzündet, der redet über Gentrifizierung oder vielleicht auch die Frau, der André Holm, der schreibt auch über Gentrifizierung. Also ist ja wohl ganz klar, dass der das ist. Ganz klar. Und das ist jetzt kein Witz. Und es gibt eine ähm, äh, Alternativlos, ein sehr schöner Podcast von äh, Frank Rieger und Fefe. Äh, das ist die Alternativlos Folge 40. Wir verlinken das hier. Und ähm, jedenfalls, es gibt also eine, eine Alternativlos-Folge mit André Holm, wo er diesen, diesen Terror, muss man wirklich sagen, den er da also erleben musste, und nicht nur er, sondern auch seine Familie, ähm, wo er den einfach beschreibt. Ähm, und äh, das ist also wirklich etwas, das mir sehr in Mark und Bein übergegangen ist, weil, das muss man eben einfach sagen, André Holm einfach nichts gemacht hat, außer <lacht> sich wissenschaftlich mit dem Thema auseinanderzusetzen. So, äh, äh, das vielleicht... Ja. Ja
2: allerdings noch eine Sache, also er hat sich halt in ziemlich linksextremistischen Kreisen, ich weiß nicht, ob man sagen kann, er hat sich dort rumgetrieben, aber er hat da Verbindungen hin. Das stimmt wohl, was wohl allerdings auch einfach an seiner Forschung liegen könnte. Ich weiß es nicht genau, warum er da Verbindungen hat. Jetzt gibt es eine Gruppe, die nennt sich Interventionistische Linke. Äh, wird vom verfassungsschutz als linksradikale eingestuft und auch beobachtet mhm. und äh, die hatte ähm, ja die hatten strategiepapier irgendwann mal aufgesetzt und da stehen sachen drin von denen man meinen kann öh, das klingt ja Ziemlich genau so, wie der Mietendeckel, wie die rot-rot-grüne Regierung ihn beschlossen hat. Und zufällig kam dieser Mietendeckel, äh, dieses mietendeckel ja in einer Zeit, wo André Holm eben Staatssekretär war, der Kontakte in diese interventionistische Linke hat. Und da äh, kam eben der Verdacht auf, dass diese äh, linkse Extreme vom Verfassungsschutz, also ich sage jetzt mal, äh, nach Verfassungsschutzdefinition extra ich weiß nicht, wie, links, ich habe mich nicht so eng mit dieser Gruppe befasst, dass ich beurteilen könnte, wie zutreffend die Einschätzung des Verfassungsschutzes ist. Ähm, aber der Verdacht kommt halt auf, dass, äh, dass über André Holm diese äh, vom Verfassungsschutz beobachtete Gruppe äh, eben Einfluss auf ein wichtiges Gesetz der Senat, des äh, Berliner Abgeordnetenhauses genommen hat. Und wenn das so wäre, dann wäre das schon nicht ganz cool. Es sei denn natürlich, das Gesetz wäre am Ende voll cool. Und ja, darüber reden wir jetzt, nicht wahr?
1: Naja, ähm, machen wir eh gerade die ganze Zeit schon. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall ist das sicherlich, ist das sicherlich ähm, ein Blickpunkt. Wie euch vorstellen, genau, das ist ja
2: auch äh, an der Stelle vielleicht kurzen Ausschnitt darüber, wie die DDP Debatte verlief, wo wir eigentlich reden Da wollte ich jetzt gerade drauf dass,
1: kommen, ja. Erzähl.
2: Ah, ja, ja die, also es gab halt einen relativ großen Teil von Diskussionsteilnehmern, die ständig gesagt haben: dieses Gesetz oder dieser Gesetzentwurf, überhaupt der Vorschlag, die Idee allein, ist grundsätzlich sozialistisch und linksextrem und darf so in einer freien Gesellschaft nicht sein. Es ist schön, wie,
1: wie du das auch wirklich, äh, wie du das halt auch wirklich äh, versuchst zu beschönigen, ja, ähm, <lacht> weil also das, das klingt halt so als, als wenn da, als wenn sich die Menschen zu einem Tee getroffen hätten und dann so mit abgespreiztem kleinen Finger Dinge gesagt hätten wie Eure Armut kommt uns an, Regulierung führt nach Pyongyang, nie wieder Sozialismus. <lacht> Könnte ich noch einen Keks zum Tee haben? Nein, das sind tatsächlich also ähm, Schilder, die ähm, äh, <lacht> äh, Schilder, äh, die die auf einer die Kundgebung, einer, einer Demo am 9. Dezember ähm, äh, äh, Da hat echt jemand äh, eure Armut kotzt mich an Schild hochgehalten? Äh, warte, ich äh, überprüfe das. Ähm, ja. <lacht>
2: Mit vergoldetem Rand?
1: Oder äh, Warte, nee, sieht sehr, sehr billig aus, tatsächlich. Ähm, aber schön ist auch, alle Wege der Regulierung führen nach Pyongyang, zum Beispiel. So, und äh, das Ganze, diese, diese Demo, Kundgebung, Dings, ähm, äh, wurde also vom ähm, Mietwahnsinn-Bündnis irgendwie... Ähm, äh, offengelegt. Also man kann jetzt zumindest mal sagen, das Mietwahnsinn-Bündnis scheint ähm, auch eine, eine Koalition gegen, sage ich mal, den unregulierten ähm, äh, den unregulierten Wohnungsmarkt zu sein. Ja, äh, Das heißt also, kann jetzt natürlich auch sein, dass die äh, nur die schlimmsten Schilder fotografiert haben. Da werden auch sehr viele gemäßigt Leute gewesen sein. Aber ich will einfach nur sagen, <lacht> es ist also jetzt nicht so, dass da immer... Ähm, dass da immer äh, nur die gemäßigten Stimmen zu Wort kamen. Auch äh, Menschen, die wir immer mal wieder hier im Podcast, sage ich mal, im Geiste zu Gast haben, wie zum Beispiel Rainer Mayer schreibt, äh, schreibt Sachen am 30. Oktober 2019 auf seinem Twitter-Account wie Populisten-Habeck bei der SPD-Verblockparteiung, denn die Partei, die Partei, die Partei, die hat immer recht. Ja, also man, man merkt das schon,
2: ähm, äh, ein, ein sehr sachlicher Diskurs. Ja, ähm, yeah, ja, Rainer Mayer nochmal, für die, die es nicht wissen, äh, agiert unter dem Künstlernamen Don Alfonso. Richtig, genau.
1: Und äh, dann haben wir hier außerdem natürlich noch äh, <lacht> eine Meinung von einem äh, Freund, einem persönlichen Freund von Don Alfonso. Hm. Äh, weißt du, wer es ist? Äh, die Person Nicht. hat einen Artikel in einer namhaften äh, deutschen Zeitung mit vier Buchstaben geschrieben. Und ähm,
2: äh, zufällig äh, ist diese Person Chefredakteur genau jener Zeitung. Zufällig, ja. Dann ist
1: es der Ulf. Der Ulf. Und der Ulf hat eine Meinung, die nennt er Bürger allein zu Hause. Und ich würde euch super gerne sagen, was Ulf dazu gesagt hat, aber leider müsste ich dafür Weltplus abonnieren. Denn er hat das zwar am 30.08.2019 gesagt, aber er findet, dass seine Meinung so wichtig war, dass man auch heute noch Geld dafür bezahlen muss. War vor allem so gut. Das war die beste Meinung, Genial. Ulf. Beste Meinung. Wirklich. Beste also. Meinung. Das ist einfach
2: Qualitätsmeinung vom Ulf. Porsche Meinung.
1: So, und ähm, dann ne, äh, gibt eben aber auch noch andere äh, Sachen, die also der äh, äh, Donald Alfonso so geschrieben hat. Wie zum Beispiel, und an jedem Tag, da die Bundesregierung wackelt und die Grünen in die Regierung reinkommen, werde ich alle anderen Reißleinen ziehen. Behalten wird nur, was historischer Besitz ist oder selbst genutzt wird. So, das ist ganz lustig. ja also Ich meine, ach, egal, dieser Dünkel. Äh, macht mir, also ich habe mir gerade ein bisschen selber in den Mund gekotzt, deswegen muss ich <lacht> kurz pausen. Ähm, so. Ähm, nein, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ähm, also das ist so die eine Seite. ja Also es äh, wurde tatsächlich schon mit harten Bandagen gekämpft und es, wir, es wurde also auch andauernd <lacht> es wurde also auch andauernd wurden auch Sachen gesagt, wie zum Beispiel vom ähm, äh, lieben Stadtvermieter, ein anderer Twitter-Account, ähm, der äh, und ich zitiere das, also ich, ich lese das jetzt hier wirklich vor. Sowas also schreibt am äh, 31. August 2019. Wer bis vor kurzem behauptete, der Mietendeckel sei eine von R2G, also Rot-Rot-Grün, äh, und vor allem äh, SED nur ein Zwischenschritt äh, auf dem Weg zur Enteignung, um die Immobilienwerte zu drücken, wurde als Spinner belächelt. belächelt. No longer. Berlins SED-Bausenatorin, Klammer auf, seit 1981 Mitglied, Klammer zu, hat genau das vor. So, also einfach, um das äh, ja. ein bisschen klar zu machen, äh, diese, diese, wie soll ich sagen, sehr krasse Diskussion, 2019, ging die genau so. Ja, also ähm, die SED, möchtest du kurz vielleicht mal sagen, was die SED
2: ist? Die Sozialistische Einheitspartei der DDR. Genau,
1: ja, also das ist die, das ist die ähm, ja, wie soll ich sagen, Staatspartei gewesen. Es gab äh, genau. äh, die sogenannten Blockflötenparteien irgendwie, das waren äh, so auch erlaubte Parteien in der DDR, die aber irgendwie äh, aufgrund von Wahlmanipulation einfach niemals gewählt wurden. Ja.
2: Nicht mal unbedingt Wahlmanipulation, sondern das waren die, diese Parteien äh, existierten ja nur deswegen, ja. weil die SED die ihnen erlaubte zu existieren. Das waren quasi nur Alibi-Satellitenparteien rund um die SED, die komplett von der SED abhängig waren. Es gab tatsächlich hier im Osten auch eine CDU, bei der Angela Merkel zum Beispiel schon äh, Mitglied war vor der Wende. Ähm, aber das war prinzipiell nur eine strohmann damit der SED sagen konnte, ja, guck mal, es gibt doch andere Parteien.
1: Ja, absolut. Ähm, nee, und ähm, worauf wollte ich hinaus? So, aber die SED jedenfalls ist mit dem äh, Zusammenbruch der äh, Deutschen Demokratischen Republik und dem äh, Aufgehen der äh, damals äh, Ostbundesländer, äh, dann irgendwann neuen Bundesländer äh, äh, heute dem Osten der Bundesrepublik Deutschland, <lacht> ähm, einfach ähm, auch verschwunden. Die gibt es nicht mehr. So und es Das wird stimmt bald nicht ganz. Hm?
2: Das stimmt nicht ganz. Wieso? Die, ähm, erst, also es wurde aus der SED erst die PDS und dann durch Zusammenschluss mit der Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit, der BASG von Oscar Lafontaine, wurde daraus die, äh, erst übergangsweise die Linkspartei und heute die Linke. Äh, und die haben sich vor Gericht tatsächlich erstritten, dass sie ganz offiziell als Nachfolgeorganisation äh, der SED anerkannt werden. Aha, okay. also sind, ganz offiziell sind sie äh, aus der SED entstanden. Das haben die deswegen gemacht, weil äh, sie dadurch Zugang zu ziemlich äh, beachtlichen Restvermögen der SED bekommen haben. Mhm. Also das äh, gehört jetzt quasi denen. Ähm, ja, es ist, es ist einfach faktisch so, die Partei Die Linke ist aus der damaligen Sozialistischen Einheitspartei der Deutschen Demokratischen Republik entstanden. Ja,
1: entstanden mag ja sein, aber es gibt sie trotzdem nicht mehr, darum, das ist der Punkt.
2: Also es ist, es, ja, also Die, ja, also die es Linke und SED, SED sind nicht 100% deckungsgleich. Ja, exakt, das
1: ist halt eben so, als würdest du sagen, ja, ähm, äh, der Zentrumsgesundheitsminister Dingsbums Spahn, Jochen oder Jens. wie er heißt. Sebastian, wie heißt er <lacht> eigentlich?
2: Jens. Jens, Jens. Was auch schön passt. Jens. Hier, altes ja. Zitat aus äh, meiner, meiner uralten, äh, von der Kanalsendung. Nein, alles nur nicht so ein scheiß Name wie Jens.
1: Ja, genau. Nein, aber auf jeden Fall, äh, ja, so, und dann kann ich auch sagen, ja, aber äh, so die, die CDU sagt doch auch, dass sie irgendwie Nachfolgepartei des, der, der Zentrumspartei ist und bla. So, Ja, das mag ja alles sein, aber trotzdem hat der Jens ja, Spahn mein, nichts mehr damit zu tun, verstehst du? Das was? ist in ja.
2: gleicher Art, wie ähm, wie Deutschland heute... Nachfolgeorganisation des Deutschen Reiches ist.
1: Ja, genau. Aber ja. lass uns das jetzt auch einfach, einfach gar nicht mehr zu, zu, zu weit treiben. Ich will einfach, eigentlich wollte ich das Einzige, was ich damit sagen wollte, war einfach nur, das, also 2019 noch vor dem Gesetz eben einfach extrem mit harten Bandagen gekämpft wurde und und ähm, also wirklich ja. dass das schlimmste Horrorszenario ever überhaupt an die Wand äh, gemalt wurde. Und einfach gesagt Jetzt wurde, kommt der Kommunismus. Genau, jetzt kommt der Kommunismus. Deutschland bricht hier einfach zusammen. Ähm, das wird Vorbildcharakter haben. Äh, Berlin wird, wird äh, also ne, quasi im Chaos versinken, weil plötzlich alle Vermieter, die das zusammenhalten, eh du, ich habe keine Ahnung, <lacht> ähm, weil die da alle irgendwie dann ihre, ihre Sachen zurückziehen und so weiter.
2: Okay, und ich möchte jetzt gerne etwas erwähnen, aber dass ich es an just dieser Stelle erwähne, äh, hat natürlich einen Grund und der ist ein bisschen, ja, also ich mache jetzt quasi eine Verschwörungserzählung auf, die aber möglicherweise, äh, also ich sage mal, es, es ist ein, ein auffälliger Zusammenhang. Mhm. Nämlich hat Berlin die Eigenart, die Eigenheit, dass äh, zwei Firmen, nämlich äh, Deutsche Wohnen und Vonovia, äh, einen sehr großen Teil der Wohnungen in der Stadt kontrollieren, dass die denen gehören. Ich glaube, 25 Prozent oder so. Also es ist wirklich äh, ein beachtlicher Anteil. Das heißt, da sind zwei sehr große Firmen, auch mit entsprechend äh, Geld im Hintergrund, die ein sehr großes Interesse natürlich daran hatten, dass ein solcher Mietendeckel, der äh, ganz massiv ihre Einnahmen schwächen würde in der Stadt, dass das nicht durchgeht. Mhm. So, ich habe keinerlei Beweise dafür, eventuell weißt du was, äh, dass äh, die da aktiv Einfluss genommen haben auf die Art der Berichterstattung, auf die Art des Diskurses. Aber es ist halt, äh, darauf Einfluss zu nehmen, wäre halt massiv in ihrem Interesse gewesen. <lacht>
1: Liebe Juristinnen und Juristen, die diesen Podcast hier anhören, die folgende, ich habe Aussage, die folgende Aussage von mir ist ein Witz. Okay. Doch Quink, ich habe da tatsächlich einen Beweis dafür und zwar hier in der, was ist das, M plus A Berliner Morgenpost folgenden Titel. CDU kämpft mit Wurfsendungen gegen den Mietendeckel.
2: <lacht> wow.
1: Wenn das mal nicht eine eindeutige äh, ein Einflussnahme von Lobbyisten ist, weil wir heute wissen, dass die CDU nichts macht, ohne dass irgendjemand mit sehr viel Geld im Hintergrund steht und sagt: Mach das. Mhm. <lacht> ist natürlich ja, ein Witz. Ist also richtig. ist kein Beweis dafür, dass die äh, Deutsche Wohnen irgendwas äh, äh, da manipuliert hat oder so. Fakt ist aber, dass, ähm, wie du schon sagtest, sie haben große Interessen. Wir können davon ausgehen, äh, dass alle großen äh, Firmen oder, oder Gemeinschaften oder wie auch immer äh, äh, einfach ein Budget haben, um Lobbyismus zu betreiben. Und das ist auch gar nicht böse, ja. sondern jeder hat das immer. Äh, die Deutsche Wohnen wird das auch haben ob sie jetzt damit, also, also wie sie das nutzen, das kann ich dir nicht sagen, ob sie damit einfach ein paar Politiker äh, informieren oder ob sie damit Be Berichterstattung kaufen, keine Ahnung. Äh, am Ende ist, glaube ich, beides aber auch nicht illegal. Von daher, ähm, ja, die werden halt Lobbyismus machen. Da gehe ich fest von aus. Ja. Oh. <lacht> Gut, ähm, ja, äh, jedenfalls, äh, ihr, ihr habt jetzt also erstmal verstanden, was also äh, das Ding war. So, und jetzt kam der Mietendeckel ähm, äh, 2020 okay. und äh, er wurde einfach knallhart umgesetzt, das muss man erstmal sagen, äh, zumindest fast. Ja. <lacht> ja. Äh, bitte, Entschuldigung.
2: Ganz ja, großartig. äh, äh ja, vielleicht ganz kurz äh, kleine Korrektur, ich es gerade nachgeguckt habe, äh, etwas über 10 Prozent haben Vonovia und Deutsche Wohnen gemeinsam. Ah, okay. äh, ja, und an der Stelle ganz kurz auch noch dass äh, wir hätten ja eigentlich viel früher aufgenommen. Äh, jetzt hat sich das alles um ein paar Wochen verzögert und jetzt gibt es ja die neue äh, die Neuigkeit, dass Vonovia und Deutsche Wohnen auch noch äh, fusionieren wollen. Das heißt, dann wäre das nur noch ein Konzern der über 10% der Wohnungen Berlin hält. Toll,
1: aber das ist dann, dann haben die ja nur noch, dann haben wir nur noch halb so viel, haben wir nur noch halb so viel Einflussnahme auf die
2: Politik. <lacht> ja. Aber es kann, kann gut sein, dass das Budget sich dann einfach äh, bei dem hält, was es vorher war, nur dass es jetzt nur von einer Adresse kommt.
1: Das kann natürlich sehr
2: gut sein, ja. Das kann natürlich sehr gut sein.
1: Ja. Gut, ähm, also. Äh, ich, ich, will's jetzt, so, ich will mich jetzt aber auch gar nicht mehr äh, so super lange ähm, äh, daran aufhalten, denn äh, ihr wisst ja alle schon, wie es ausgeht. Ge aber was denn?
2: Ja, ja, ja. Äh, nee, nee, ich wollte äh, da wieder einsteigen. Genau, Mietendeckel wurde knallhart beschlossen. Genau, <lacht> genau knallhart <lacht> beschlossen, aber das Problem ist folgendes jetzt.
1: Mhm. Nachdem der knallhart beschlossen wurde, nachdem das Gesetz geworden ist in Berlin, ähm, ist das Erste, was also passiert ist, natürlich, dass. Das muss man eben einfach sehen. Also, de, vielleicht fangen wir mal so an. Das Gesetz hat sich definitiv, das kann man jetzt einfach mal sagen, ähm, gegen ähm, Menschen mit Besitz
2: gerichtet. So. Uh, und das ja, ist jetzt erstmal. Hm? Gegen bestimmte Menschen oder gegen Menschen mit einem bestimmten Besitz, sagen wir es so. Ja, ja, schon, aber ich will einfach nur sagen:
1: ähm, die Menschen, äh, die äh, davon äh, sehr stark eingeschränkt sind, sind Leute mit Besitz. So, äh, es wurde immer wieder während der Diskussion, und das stimmt übrigens natürlich, darauf aufmerksam gemacht, dass es halt nicht nur die deutsche Wohnen gibt. Du hast gerade selber gesagt, irgendwie 10% Prozent, äh, deutsche Wohnen plus, äh, wie heißen sie? Vonovia. Von Vonovia, Inovia wollte ich gerade sagen. Vonovia. Ähm, logischerweise gibt es irgendwie noch 90% Prozent andere äh, Leute und äh, viele, äh, also es gibt natürlich dann auch immer noch äh, andere äh, äh, Menschen, die auch viele Wohnungen haben und so weiter. Aber es gibt eben auch schlicht und ergreifend Leute, ich habe mal bei äh, so einer Person äh, selbst zur Miete gewohnt. Die haben dann halt ein Haus, ein einziges Haus mit drei Wohnungen. Eine davon bewohnen sie vielleicht noch selber ja, äh, mit ihrer Familie. Und dann noch vermieten sie noch zwei Wohnungen und so. Ähm, und solche Gesetze treffen die halt auch ein Stück. Vielleicht unter Umständen, je nachdem. Das kommt ja. immer, hängt immer ganz von, von, der, von der Art ab, wie die das berechnen. und so. Es Natürlich gab es in dem Gesetz Härtefallregelungen. Lass mich das Ganze nur kurz nur. Du kannst gleich mhm. halt den Gedanken fest, halt ihn bitte fest, so weil ich will das jetzt nur ganz kurz so. Es gab also natürlich Härtefallregelungen für, für, äh, für so Leute und so fort. Ähm, was ich jetzt aber einfach sagen möchte, ist, es ist dann passiert, was immer passiert, wenn Menschen, die also eben einen Besitz haben, wenn denen ähm, besondere Bürden auferlegt werden, nämlich Menschen, die Besitz haben, haben dann auch Geld. Wie gesagt, vielleicht nicht dieser ganz kleine äh, Mensch, äh, Besitzer, Mensch da, der da irgendwie nur ein, ha äh, ein Häuschen hat. Aber äh, es gibt tendenziell dann mehr Leute, die, die sich äh, sowas leisten können. Und die können sich halt Anwälte holen. Und was die machen können, ist natürlich dann einfach den Rechtsweg beschreiten, wie sich das in einem Rechtsstaat so gehört. Und jetzt kannst du was sagen, was du wolltest,
2: Krieg. Ja, es gibt auch noch einen kleinen Trend, insbesondere in Berlin, äh, auch anderswo, aber insbesondere dort dass ähm, gerade junge Menschen, äh, die äh, gut positioniert sind und relativ gut zu Geld kommen, sich eine Wohnung kaufen und die dann vermieten. Ähm, das ist besonders bekannt geworden als eine äh, Taz-Autorin anscheinend sich sehr beschwerte, dass, äh, ich weiß nicht mehr, was genau sie geschrieben hat, worüber sie sich beschwert hat, aber letzten Endes kam dabei äh, so die Haltung raus, ja, wenn Leute wie ich nicht... Äh, eine Mietwohnung vermieten würden, dann hätten wir ja gar nichts mehr. Und das, das kam halt auf so eine Art raus, dass die sich überhaupt nicht ihres Privilegs, was das bedeutet, eine Mietwohnung zu besitzen, die vermieten zu können, bewusst war. Mhm. Äh, wo auch ein wenig mit raussticht, äh, aber natürlich, wie selbstverständlich das für Berliner äh, junge Erwachsene ist, äh, so eine Wohnung, äh, also von für Berliner junge Erwachsene eines bestimmten Status, eine Wohnung zu besitzen und die vermieten zu können.
1: Ja, ja. Ja, man, das muss man eben einfach sehen. Also ähm, ähm, ja, Holgi wie soll ich sagen?
2: ist ja auch Vermieter. Wer?
1: Holgi. Ach Holgi, Holgi ja Holgi ist natürlich auch Vermieter. Ja. Das stimmt ja. Hm. Ja, man muss halt eben einfach äh, vielleicht äh, an der Stelle auch einfach äh, sagen. Ähm, also äh, nee, das muss man jetzt wirklich mal ganz sogar kurz ausformulieren. Also wichtig ist einfach ähm, äh, dass, dass ich hier auf jeden Fall klar markiert haben möchte, dass es schon verschiedene äh, Ansichten zu dem Thema äh, Vermieten äh, gibt. Holgi ist zum Beispiel auch ein sehr gutes Beispiel an der Stelle. Ähm, es ist nicht so und das wollen wir hier auch definitiv nicht so äh, dargestellt haben. Es gibt Menschen auch in der Diskussion, gab es Menschen, die haben es so dargestellt. Wir, also ich möchte es zumindest ganz explizit hier nicht so darstellen. Es ist nicht so, dass der Besitz einer oder von mir aus auch von drei Wohnungen ein Automatismus dafür ist, reich zu sein ja äh, oder äh, in Geld zu schwimmen, nie wieder arbeiten gehen zu müssen oder so weiter oder so weiter oder so weiter. Das ist jetzt überhaupt nicht der Punkt. Nicht? Ähm, du kannst durchaus auch ein ähm, ganz normales Leben haben und trotzdem Wohneigentum besitzen. Trotzdem ist Wohneigentum zu besitzen immer ein Privileg. Das kann man dann schon festhalten. ja Also selbst wenn man sagt ja, aufgrund von Härtefällen und dann ist das eine, eine, ein, ein sehr baufälliger ähm, äh, Bau, den, den du da verwaltest, der dir halt so gehört und so weiter. Du musst da sehr viel machen lassen andauernd, weil es schon so alt ist und weil oh, jetzt muss doch auch der Asbest raus. <lacht> Entschuldigung, ich übertreibe. Ihr wisst, was ich meine. Also, äh, selbst wenn man sagt, äh, da sind einfach viele Pflichten mit verbunden, das stimmt. Ja? das sind einfach viele Pflichten mit verbunden, viele Kosten mit verbunden. Ähm, äh, Vermieten ist nicht immer nur Spaß, ja, das muss man auch so sehen. Okay. Ähm, muss man aber jetzt erstmal, und das finde ich, das darf man auch wirklich jetzt einmal festhalten, ähm, äh, Wohneigentum selber halt zu besitzen, ist ein Privileg. Punkt. Unabhängig davon, ob es einem, ob es auch Bürden mit sich bringt und, und auch noch unabhängig von Einzelschicksal, vielleicht erstmal. Das ist erstmal jetzt ganz wichtig. Ähm, so, also, äh, es kam, wie es kommen musste, ich habe es ja gerade äh, kurz schon angerissen und natürlich wurde dagegen also geklagt und ähm, äh, ihr erinnert euch vielleicht noch an den Beginn des Podcasts, da wurde ja von Bundesverfassungsgericht gesprochen, diese Klage wurde also sehr weit getrieben und äh, ist also schließlich vor dem Bundesverfassungsgericht gelandet.
2: Ja, da ist interessant, äh, es wurde von Anfang an eigentlich darüber geredet, das ist überhaupt nicht verfassungsgemäß, Da werden, das werden wir vor das Bundesverfassungsgericht ziehen und äh, die Leute, die das anfangs gesagt haben, meinten eigentlich tatsächlich den Inhalt des Gesetzes, aber letzten Endes vom Verfassungsgericht gelandet, ist es wegen einer technischen Ge Angelegenheit. Genau. Wir haben das auch im Intro ja äh, auch genauso schon erläutert gehört. Genau, richtig.
1: Exakt. Ja, dann äh, sagst du auch direkt, was war denn ja, die technische ich, äh, Angelegenheit?
2: Also ganz kurz gesagt ging es darum, ist das äh, Land Berlin eigentlich äh, in der Kompetenz, ein solches Gesetz zu erlassen? Und da hat das Bundesverfassungsgericht dann meines Erachtens auch richtig äh, festgestellt, Nö, der, der Bund hat bereits äh, Gesetze entsprechend erlassen und dementsprechend ähm, Bundesgesetz geht über Landesgesetz. Ist das Land Berlin hier nicht in der Kompetenz, noch ein eigenes Gesetz zu erlassen? Ähm, hat damit natürlich zum Inhalt des Gesetzes überhaupt nichts gesagt. Das genau. haben natürlich ein paar genau. Leute gerne anders dargestellt. Aber ja.
1: aber das ist halt ein äh, total wichtiger Punkt, dass also ähm, äh, genau diese technische Feinheit, dieses, na, aber ihr seid ja gar nicht zuständig, könnte man sagen, dass eben genau das, äh, am Ende ähm, äh, ja, dazu führte, dass also das weggemacht wurde. Ich will jetzt auch gar nicht zu sehr auf die ganze Zeit dazwischen eingehen. Es ist auch gar nicht so viel passiert, muss man sagen. Ja? Also der, der Mietendeckel war, äh, war einfach dann beschlossen. Er kam auch zur Anwendung. Es ähm, gab natürlich Berichte von Leuten, die. Ähm, also es, es gab einfach alle zu erwartenden Berichte. Alles, was wir gerade jetzt äh, länglich diskutiert haben, all das wurde natürlich von allen Seiten nochmal aufgegriffen. Es gab Leute, die haben sehr viel Geld gespart. Es gab Leute, für die hat sich nichts geändert. Es äh, wurden Vermieter rausgekramt, für die das quasi der Untergang war und äh, die also ganz klar gesagt haben, sie müssen jetzt eigentlich verkaufen, weil sie können sich das alles nicht mehr leisten. Äh, es wurde aufgezeigt, wie vollkommen Wurst das der deutschen Wohnen ist, es wurde und so weiter und so, also jetzt Wurst im Sinne von ähm, Umsatztechnisch und so weiter. Es gab Berichte zu allem, ja, also es ist wirklich eigentlich nichts passiert, was wirklich überraschend war. Ähm, außer einer einzigen Sache und die will ich jetzt wirklich mal echt herausstellen, weil die fand ich Super weg, Also wirklich super krass faszinierend. Ähm, und also ich meine, ich bin kein Jurist, wie ihr alle wisst und äh, vielleicht ist das also auch gar nichts Besonderes, aber ich fand das so krass, dass ich das unbedingt rausstellen wollte und, und rausstreichen wollte ja an der Stelle mal, weil das einfach so, so super <lacht> weird war. Ähm, Quink, weißt du, was eine Schattenmiete ist? Nee,
2: den Begriff höre ich, glaube ich, tatsächlich zum ersten Mal. Ernsthaft jetzt?
1: Okay, ja? pass auf. Ja, also, denn, das ist nämlich, was aufgekommen ist in Berlin natürlich, weil, also, das können wir ja vielleicht mal sagen, ähm, als das Gesetz beschlossen war, hieß es also zunächst, dass das jetzt echt Vorbildcharakter für andere Bundesländer haben könnte. Äh, aber man kann einfach sagen, allein dadurch, dass also das Land Berlin dann äh, da so mit Klagen überzogen wurde, hat sich da keine Sau dran getraut, nicht? Also, kein anderes Bundesland hat wirklich ernsthaft was umgesetzt in die Richtung. Es gab ähm, so ein paar Vorstöße hier und da und so ein bisschen Solidarität mit, ähm, sagen wir auch eher äh, links eingestellten äh, Dingen. Aber also, die wollten sich jetzt auch alle die Finger nicht verbrennen, logischerweise. <lacht> Dementsprechend ist da jetzt also nicht besonders viel passiert. So, äh, aber was entstanden ist, sind also Schattenmieten. Und Schattenmieten sind ganz, ganz geil. Das ist ein so super weirdes Konzept. Das funktioniert nämlich so. Du setzt einen Mietvertrag auf und in diesem Mietvertrag steht also drin, so, lieber Quink, du musst mir jetzt pro Monat, und ich habe keine Ahnung von deutschen Mietpreisen, liebe Leute, deswegen denke ich mir jetzt was aus. Lieber Quink, du musst mir für deine 30 Quadratmeter äh, monatlich jetzt in Berlin-Mitte 600 Euro zahlen. So? Ähm, das ist, glaube ich, sogar realistisch, ja. Okay, so, äh, 600 Euro zahlen. Ähm, und... Wow. Äh, warm, ja. Und das hast du natürlich hier dem tollen Mietendeckel zu verdanken, damit das hier alles nicht mehr so teuer ist. Herzlichen Glückwunsch, klingt das ist ganz super, bitte unterschreibe hier. Und dann gab es aber eine Klausel da drin in dem Vertrag, in dem also drin steht, übrigens, dieser Preis, der, ist, der kommt durch den Mietendeckel zustande und es kann sein, dass der aber verfassungswidrig ist. Und wenn das so sein sollte, dann äh, willigst du ein, dass der Mietpreis gar nicht 600 Euro ist, sondern eigentlich natürlich 790 Euro. Und das gilt übrigens auch rückwirkend. Das heißt, wenn du dann jetzt hier wohnst und du jetzt hier zwei Jahre oder wer weiß, wie lange das dauert, bis das Bundesverfassungsgericht sich mal entscheidet. Das heißt also, wenn du hier jetzt also ganz lange wohnst so, und dann nach zwei Jahren kommt aber raus, dass, dass das alles ähm, äh, fake ist, nein, aber dass es eben einfach rechtswidrig ist, äh, dann musst du
2: das rückwirkend alles nachzahlen. Ja, das ist schon klar. <lacht> ja. Von dem Phänomen hatte ich gehört, aber das Wort Schatten bieten hatte ich im genau. Kontext nicht ge Genau, nee, Genau, und, und das ist aber
1: jedenfalls genau das. Und das finde ich so super weird. Das ist so super. Also vielleicht um das mal ein bisschen, nochmal, wie gesagt, kein Jurist, es kann sein, dass das super äh, normal ist in allen anderen Bereichen. Der einzige Bereich, mit dem ich mich tatsächlich ein bisschen auskenne und wo ich weiß, dass es auch so ist, und zwar automatisch auch so ist, ist tatsächlich der Bereich äh, der Nutzungsrechte. <lacht> Nutzungsrechte, äh, auch Copyright genannt. Ja? Ähm, äh, Nutzungsrechte sind, ähm, sind praktisch die ähm, Rechte, äh, die veräußerbar sind, während das Urheberrecht eben nicht veräußerbar ist. Das heißt also, ähm, was ihr macht, wenn ihr ein Bild malt, äh, dann seid ihr Urheber oder Urheberin von diesem Bild. Und zwar egal, was ihr tut. Ihr könnt äh, sagen, ich schenke mein Urhebertum dem Quink. Ist egal, das gilt nicht. Das ist rechtswidrig, das geht nicht. Das Urheberrecht ist ein unveräußerbares Recht, das gehört nur euch. Was ihr aber machen könnt, ist, ihr könnt dem Quink ähm, tatsächlich äh, umfassende Nutzungsrechte und eben halt auch Kopierrechte und so weiter einräumen und Verkaufsrecht und alles Mögliche. Und ihr könnt also sagen, der Quink kann dieses Werk hier nehmen, Ver, also, also duplizieren, verkaufen, Werbung damit machen, verändern, alles, was er möchte, ja, das erlaube ich alles dem Quink. Ihr seid immer noch Urheberin aber Quink hat jetzt die umfassenden äh, Nutzungsrechte, das geht. So, und jetzt kommt Folgendes. Wenn man also Auftragsarbeiten macht, für zum Beispiel eine große Firma, dann gibt es ein paar Sachen, die sind... Ähm, die sind manchmal, also die, die kosten einfach Geld, die sind so mittelwichtig, zum Beispiel Flyer für eine Firma gestaltet, das ist jetzt meistens, sind dann da Informationen drin, die veralten dann halt auch irgendwann oder vielleicht habt ihr ähm, so eine kleine Website gemacht oder sowas. Ähm, ja, ähm, und wie teuer äh, diese ganzen Sachen sind, äh, da gibt es also dann Berechnungsschlüssel für äh, die äh, von diversen äh, deutschen äh, Vereinigungen äh, auch, auch gemacht, werden. also natürlich international auch ähm, ich will einfach jetzt mich da auf Deutschland beziehen. Also auf jeden Fall gibt es da Berechnungsschlüssel und die sehen also zum Beispiel vor, äh, wie viele Leute erreicht das? Ja, Ist das ein Flyer, der irgendwie bei euch äh, im Gemeindezentrum der evangelischen Kirche Sankt irgendwas ausliegt? Oder ist das äh, eine Website, die im Zweifelsfall äh, mit äh, krassen äh, Facebook-Millionen beworben wird und so weiter? Ähm, dann natürlich so, so Dinge wie ähm, wie groß ist die Firma und so weiter und so weiter. Also Sachen äh, fließen da also mit ein äh, in der Berechnung wie teuer so Nutzungsrechte sind. Das kann sehr schnell sehr teuer werden. Und eine der teuersten Sachen, die man für Firmen machen kann, ist ein Logo. Ein Logo ist nämlich überall drauf. Auf dem Flyer, auf dem Briefkopf, äh, in der E-Mail, äh, auf deinen Visitenkarten, auf der Website, you name it, you name it. Im Zweifelsfall also auf dein Produkt, wenn du eins hast, ja. Mietverträge etc. So und das äh, sorgt einfach dafür, dass also Logos unendlich teuer sind. Aber das Problem ist, es gibt halt einfach Firmen oder auch Situationen, da kannst du gar nicht einschätzen, ähm, äh, wie teuer. Ja, also du machst ein Logo für eine kleine Firma, die verkauft Biobrötchen so und die hat irgendwie einen erwarteten Jahresumsatz von und ich sage Umsatz, nicht Gewinn. Von 100.000 Euro. So. Und plötzlich ist das voll das hippe Biobrötchen. Und auf einmal machen die aber einen Jahresumsatz von 20 Millionen Euro, weil die so geil sind. Und dann müssen sie 60 Filialen aufmachen in ganz Deutschland, weil alle diese Biobrötchen haben wollen. Und ihr habt aber äh, natürlich dieses Logo vertickt und auch diese, diese, ähm, diese Rechte vertickt für einen Sportpreis ja? äh, an, diesem, an diesem tollen Logo. In diesem Fall gibt es also tatsächlich die Möglichkeit, sozusagen vorgesehen durchs Urheberrecht, dass ihr nochmal einen Vergleich anstreben könnt. Dass ihr also sagen könnt, ich habe dir zwar dieses Logo gegeben, Quink, und ich habe dir auch gesagt, du darfst es kopieren und vervielfältigen und machen und tun und überhaupt, aber du hast mir damals 10 Euro dafür gegeben und jetzt hast du einen Multimillionen-Dollar-Konzern. Drück mal ein bisschen mehr Asche ab. So. Ähm, das gibt es da also. Und zwar zum Schutz natürlich für, für, von Kreativleistungen. Am Ende wird es meistens geltend gemacht von irgendwelchen Verwertungsgesellschaften. Lass uns jetzt nicht in dieses dunkle Thema rein. Was ich aber so geil finde, ist, dass das also eben in einem komplett anderen Kontext offensichtlich funktioniert. Nämlich in dem Kontext von Wohnraumvermietung. Das finde ich Wahnsinn. Also geht das nur mir so? Wie, wie, wie fühlst du dich, wenn du sowas hörst? Keine Ahnung, ich finde das krass, sich sowas vorzustellen. Diese Unsicherheit, stell dir das vor.
2: Du ja, es geht ja tatsächlich bei den Nachzahlungen um äh, durchaus, äh, durchaus höhere Beträge. Und ich weiß nicht, wie schnell die das dann zurückfordern wollen. Die dann äh, vielleicht aus einem gesamten Jahr alles auf einmal bitte sofort nachgezahlt haben. Ja, selbst wenn nicht. Ja, also eben so,
1: jetzt mal hier äh, ein bisschen, ähm, äh, äh, ja, Karten auf dem Tisch von meiner Seite aus. Ich habe mein Studium abgeschlossen 2012, Mitte 2012. Ähm, es ist jetzt 2021, Mitte 2021 und es sieht so aus, als würde ich Ende Oktober 2021 Ich habe 20, glaube glaub ich, gerade gesagt. Egal, äh, es ist Mitte 2021. Ähm, es sieht aus, als würde ich Ende Oktober alle meine Schulden abbezahlt haben die ich aus dieser Zeit noch habe. So. Ähm, und das sind jetzt nicht Millionen Beträge
2: gewesen. Ja. Das waren nur ich, ein paar 10.000. Äh, ja, das war nur ein da paar. Da mal was, was sehr, sehr trauriges erzählen, was mir aber total ja, Leute, lass mich den Arsch ganz kurz,
1: hat. Äh, Das <lacht> ganz kurz nur klar machen. So. Ja. Ähm, und stellt euch halt einfach vor, ihr unterschreibt einen Arbeitsvertrag <lacht> und in diesem Arbeitsvertrag steht drin, keine Ahnung. Äh, so, ihr bekommt pro Monat ähm, 6000 Euro brutto. Ja, äh, Klammer auf. Äh, es, es kann sein, dass bald der Mindestlohn gekippt wird. Unter diesen Umständen sind es dann aber nur noch 2.000. Übrigens ist das auch rückwirkend, sie müssen uns das Geld danach wiedergeben. <lacht> so, das geht doch nicht, verstehst du, was ich meine? Also ich meine, das ist doch, ähm, und, 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 und mit das geht doch nicht, meine ich nicht juristisch, sondern ich meine einfach, ja, vielleicht moralisch, ethisch, die Unsicherheit, in die du Leute damit stürzt, dass sie plötzlich einfach einen signifikanten Teil ihres Einkommens zurückhalten, sparen müssen, ja, damit sie nicht danach Fettschulden haben. So, Entschuldigung, jetzt wolltest du gerade von einem wichtigen Schicksalsschlag erzählen.
2: Meine Oma ist gestorben. Das tut mir leid. Äh, ja gut, ist ist ein paar Jahre her. Tut aber halt damals... Leid. Damals, nee, danke. Damals genau rechtzeitig so, dass ich... <lacht> okay, äh,
1: jetzt schutz mir ja. langsam. Jetzt wird awkward. <lacht> ja, eben.
2: Also es, das war für mich dramatisch. Ich hatte eine sehr gute Beziehung zu ihr und war, war wirklich tief getroffen. Aber es war insofern ein Glücksfall, dass es genau rechtzeitig äh, kam, dass ich eine äh, ne kleine Erbschaft äh, bekam, just als der Brief von der äh, vom Studentenwerk äh, Bremen kam äh, hier, BAföG-Amt, äh, bitte schicken Sie und bitte zahlen sie entweder ab jetzt monatlich diesen Betrag oder mhm. Sie können direkt diesen geringeren Betrag bezahlen und sind sofort schuldenfrei. Und das mhm. konnte ich dann in dem Moment halt direkt machen.
1: Ja, super cool, genau. Nee, und, ja, und wie man
2: es nimmt, ich hatte dann halt nur Oma weniger. Naja, klar. Bitte.
1: Aber ja. ähm, ich will einfach nur, ich will einfach nur äh, an der Stelle äh, sagen. In, in meinem Beispiel von eben, wo ich irgendwie was von, von äh, es kostet hier 600 äh, Euro und dann ähm, hast du diese Schattenmiete von, von äh, 790 Euro. Jeden Monat einfach mal, nur so aus Spaß, 190 Euro auf der Seite legen, ist einfach viel Geld. So, es ist viel Geld, äh, was du sehr gut für alles Mögliche benutzen kannst. Ja, Familienplanung beispielsweise in einem Land, was wie Deutschland chronisch überaltert, nicht? Ähm, und, und Leute, die sich einfach keine Familie mehr zutrauen, weil sie einfach sagen, boah, nee, ey, ich muss jetzt hier erstmal leider warten, ob ich nicht vielleicht in zwei, drei Jahren 40.000 Euro Miete nachzahlen muss oder so. Oder auch vielleicht sind es sogar nur 20.000 Euro. Ja. Das muss man sich halt einfach überlegen. Ja? Und, und, und deswegen finde ich halt dieses Konzept so, so ganz, ganz Wahnsinn. Ähm, so und jetzt ist es also eben gekommen, wie es, wie wir ja wissen, wie es also gekommen ist. Die, ähm, die, äh, dieses, dieses Gesetz wurde also als verfassungswidrig oder nein gar nicht das Gesetz. Genau wie Quink ja vorhin schon sagte, das Gesetz wurde gar nicht kommentiert, sondern äh, die, die, wie soll ich sagen Durchführung beziehungsweise der, der Beschluss des Gesetzes, okay. der reine Beschluss des Gesetzes, der wurde als verfassungswidrig ähm, äh, erklärt oder äh, nicht. Und aus diesem Grund ähm, müssen jetzt also tatsächlich viele Leute, die diese so, die so Schattenmieten ähm, äh, unterschrieben haben, das jetzt auch wirklich zahlen. Ja. Und ich will gar nicht sagen, dass die das äh, alle jetzt sofort machen mussten, dass jetzt alle Leute sofort arm geworden sind oder irgendwie sowas in der Art. Äh, aber ich will einfach nur sagen, äh, ja, äh, dass das jetzt natürlich äh, durchaus wieder eine weitere Unsicherheit ist. Und natürlich ist das wie soll ich sagen, gesamte, die gesamte Diskussion um jeden Mietendeckel jetzt komplett vom Tisch. Niemand redet mehr darüber.
2: Quink. Nein. Also äh, ich zunächst mal ist festzuhalten, das ist ja eine Diskussion, die auf einzigartige Weise, äh, was ist da einzigartig? Also es ist eine Diskussion, die auffällig stark mit von den äh, wohlhabenden äh, geführt wurde, also äh, beziehungsweise waren die halt sehr viel Stichwortgeber und haben sehr viel mit äh, Einfluss genommen auf die Diskussion. Ähm, das kennt man sonst vor allem aus den USA, aus Deutschland bislang nicht so sehr und das ist jetzt halt ein äh, Feld, wo es wirklich auffällig war, wie sehr die einfach die Diskussion mitgestaltet haben und ähm, was natürlich auch äh, durch Parteien wie FDP und CDU, die halt im Zweifel eher für die Wirtschaften für die Wohlhabenden argumentieren und die sicherlich auch, ich, äh, auch selbst äh, in Gestalt von einzelnen äh, Abgeordnetenhausmitgliedern äh, Vermieter sind Vermieterinnen ähm, auch außen aber <lacht> ja ich, ähm, also es ist vor allem, äh, wie gesagt, auch dadurch, dass das Gesetz halt inhaltlich überhaupt nicht vom Verfassungsgericht äh, angetastet wurde. Äh, weder positiv noch negativ ist das etwas, was weiterhin in der Diskussion ist. Und Es gibt auch weiterhin Forderungen, ähm, was ich besonders spannend finde, die äh, Forderung. Ja, dann müssen wir jetzt aber äh, die äh, Wohneigentümer enteignen damit es in äh, Berlin noch eine Chance auf leistbaren Wohnraum gibt.
1: Ähm, Entschuldigung, wer sagt ja, das? das? Also
2: wer, wer, ja, diverse, das? diverse Gruppen. Ich glaube, dieses äh, Mietenwahnsinnbündnis bündnis äh, Berlin, das äh, so, ist, -hmm. gehört zum Beispiel zu denen, die das sagen, ja. ähm, ist in äh, interessantes Thema, worüber wir, glaube ich, eine eigene Sendung machen könnten. Ich würde es ganz kurz damit abhandeln. Äh, Enteignungen sind in Deutschland möglich. Die stehen tatsächlich im Grundgesetz als Möglichkeit drin. Wird aber in Deutschland nur dann gemacht, wenn ein großer Konzern es fordert. Nicht, wenn es dem Volke zugutekommt. Ja, ja, gut. Ja, okay, das ist eine populistische Floskel, äh, beziehungsweise ein populistischer Punkt, den ich gerade gesagt habe, aber äh, wenn man mal guckt, wer wurde in den letzten Jahren faktisch über diese Möglichkeit enteignet mhm. und wer nicht, dann kommt man darauf, okay, ja, das, äh, diese Möglichkeit wurde halt genutzt um irgendwelche äh, Leute aus Dörfern rauszuschmeißen, äh, wo RWE halt äh, ja, das Dorf absolut. wegmachen und runter Braunkohle abbauen wollte.
1: Absolut. Ich, ich finde ich find ja... Also ich finde das ja immer so problematisch, wenn man wenn man so wenn man so so saloppe Sprache an so Stellen benutzt, die eigentlich schlimme schlimme Schicksale ist. Aber ich finde tatsächlich, dass das Wort äh, Dörfer abbaggern total geil klingt einfach oder der der Ausdruck, weil das ist halt genau das ja. Da werden dann halt eben einfach tatsächlich Dörfer komplett, ähm, äh, weil da weil da vielleicht halt nur noch weiß ich auch nicht. 15 oder 20 oder auch nur noch äh, 100 Leute leben, müssen die halt irgendwo anders hin und ihr Eigentum veräußern. Weil, also entschuldige mal bitte, ja, aber hier ist Braunkohle und da muss jetzt erstmal alles weggebaggert
2: werden. Ja, Also Enteignung heißt in Deutschland nicht, dass denen das einfach nur nein, 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 nein Die bringen eine Entschädigung. Ne? Ja, klar. Aber, ja, aber, aber trotzdem, trotzdem wollen also ich wollen das ja nicht unbedingt.
1: Exakt, ja. Ich meine, die Frage ist ja auch, was ist die Entschädigung dann halt wert? Ja, weil, ähm, also ist die Entschädigung dann auch wirklich so hoch, dass du dir einen, also das, selbst wenn du sagst, ja, ach, weißt du, ich lebe ja hier einfach nur so, ist völlig austauschbar für mich, also ich bin ein Mensch, bei dem ist das so, ja, ich kann sehr gut einfach auch woanders leben, ja, und äh, für mich ist das kein Problem, aber so ist halt nicht jeder und auch nicht jede, ja, also äh, es gibt einfach viele Leute, die sagen, naja, also ich lebe jetzt schon hier. So, und ich lebe hier, hier ist so ein äh, ganz bestimmter Wald, ein ganz bestimmter See, hier ist vor allem eine ganz bestimmte Nachbarschaft, ja, mit der ich äh, auch gut klarkomme und so. Und ich meine, ey, liebe Leute,
2: also gerade in Berlin, wisst ihr da das, machen, sie sich, machen sie sich machen da mal keine Gedanken drum, das baggern wir alles mit weg. <lacht> keine Angst, ihr Nachbar wird
1: auch weggebaggert. <lacht> <lacht> Toll, super, ja, echt ein Traum. Nein, aber ähm, äh, gerade Leute in Berlin wissen das ja mit ihren Kiezen, ja, äh, so äh, leben alle in einer äh, Stadt, aber es geht dann plötzlich irgendwie um, um, um Häuserblöcke und Nachbarschaften und so in denen. Ein ganz bestimmtes Klima herrscht und so weiter. so Und es ist eigentlich genau das, ja. Also, das heißt, also natürlich wird da niemand, wenn man von Enteignungen redet, heißt es das nicht, dass da die Soldaten kommen und dann musst du halt sehen, wo du bleibst, sondern klar, ne? dann wird äh, dir Geld gezahlt. Die Frage ist halt eben einfach nur, ähm, was, also, also ist jeder Wert, den sowas wie dein Wohnraum hat. Und ich meine, wir haben in Deutschland sehr starke Gesetze eigentlich, um sowas, um, 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 um ja, sag ich mal, die, die Unversehrtheit der Wohnung zu schützen. Und da muss man dann noch wirklich auch die Frage stellen dürfen, ähm, wenn das doch so ein offensichtlich sehr schützenswerter Raum ist, kann man das dann einfach so mit Geld wegmachen? Diese, diese, diesen, diesen schützenswerten Raum, verstehst du, was ich meine? Ja, also ja. Hm, schwierig einfach. Ja, also ich meine, auf der einen Seite, und äh, ich, ich, lass uns jetzt bitte nicht ganz tief in die Diskussion einsteigen, weil ich möchte jetzt ja auch wirklich jetzt nicht zu sehr derailen, aber auf der einen Seite sagst du halt äh, Menschen, die äh, in einer Wohnung leben, ohne da Miete zu bezahlen, äh, die darfst du nicht aus der Wohnung entfernen, weil das ihr ganz privater Bereich ist, ja, und äh, unabhängig davon, ob sie da jetzt sich legal oder illegal sozusagen aufhalten. Ähm, äh, wenn also bestimmte Fristen, äh, 24 Stunden und also Dinge, äh, wenn die also überschritten sind, dann darfst du da de facto einfach nicht einreiten, auch nicht eben, also als, als Polizei oder sowas und Leute rausholen, weil das ist dann eben die Unverseitheit der Wohnung. So, das ist die eine Seite und auf der anderen Seite ist aber halt kein Thema, wenn also die RWE sagt, jo, alles klar, hier ist äh, ein Riesenbagger und wir wissen einfach nicht, wie wir diese Maschinen zum Anhalten bringen können. Tut uns leid. Du, 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 du. <lacht> wir haben die einmal angemacht, jetzt muss dieses Dorf weg. So. Ist ja egal. Ähm, zurück äh, zum, zum eigentlich Ding. Ich meine, wir sind jetzt auch schon relativ weit, wir sind jetzt eigentlich auch schon relativ weit gediehen, würde ich fast sagen. Ähm... Und, und haben, glaube ich, einen ganz guten Überblick über den Mietendeckel und die Implikationen ähm, geschaffen. Man kann definitiv sagen, dass der Mietendeckel sicherlich nicht das aller, aller aber durchaus ein Wahlkampfthema ist. Ihr, ähm, die eine oder andere von euch erinnert sich vielleicht, dass wir äh, 2021 nicht nur Abgeordnetenhaus, sondern auch Bundestagswahlen haben. Das heißt, äh, tatsächlich befinden wir uns also gerade eben im, im Wahlkampf. Natürlich äh, ist der besonders durch, den, durch die, durch die Klimawandeldiskussion äh, und den Klimawandeldiskurs äh, sehr stark dominiert. Aber ich sag mal so, ähm, äh, Häuser wegbaggern für Braunkohle hat auch ein bisschen was mit Klimawandel zu tun vielleicht. Ja? Und aus diesem Grund kann man definitiv sagen, dass äh, wir sicherlich da noch einige Sachen sehen werden. Und es steht natürlich auch äh, aus, die Frage, dass wenn es tatsächlich irgendwie einer, sage ich mal, politisch linksorientierten Mehrheit gelingt, das Regierungsmandat im Bundestag zu erringen 2021, ob dann nicht tatsächlich der Mietendeckel nochmal revamped wird. Dieses Mal dann aber an einer Stelle, die dafür laut Bundesverfassungsgericht befugt ist, nämlich die Bundesregierung. So, und das wird, kann auch nochmal spannend werden, denke ich. Ob so kommt, wir werden es erleben. Ähm, ich denke nur einfach, dass es durchaus ähm, durchaus sehr interessant ist, hier an dieser Stelle auch einfach mal aufzuzeigen, wie unsagbar lang ein Diskurs sein kann und es ist immer noch derselbe Diskurs. Also ähm, der, der Mietendeckel, anders als so Dinge wie zum Beispiel Uploadfilter und so, äh, hat sich in der Zeit kaum gewandelt. Also jetzt nicht so, dass der, dass der 16 neue Namen bekommen hat die ganze Zeit und immer wieder irgendwie umgeschrieben wurde, damit man doch wieder einen neuen Vorstoß fragen kann. Liebe CDU, auf Europaebene. Ähm, nicht, hm? nicht nur auf Europaebene. Ja, stimmt. <lacht> Wem auch sei. Äh, also, ne, sondern es war tatsächlich ein laufender Diskurs der sehr stringent geführt wurde, immer noch geführt wird und bei dem wir zumindest noch, würde ich jetzt mal sagen, noch nicht ganz abschließend und für immer und ewig am Ende sind, ähm, weil eben, wie Quink das ja gerade richtig gesagt hat, ähm, äh, niemals gesagt wurde, dass also das Gesetz an sich diese, diese, diese Zwang, sage ich mal, äh, die Wohnung günstiger anzubieten, dass der wirklich verfassungswidrig ist, sondern es ging lediglich um den ja, formalen Prozess, dass eben äh, das Bundesgesetz an dieser Stelle Landesgesetzgebung äh, schlägt.
2: Ja. Und kurzen Ausblick äh, nach aktuellen Umfragen. Also die, äh, die Abgeordnetenhauswahl in Berlin, die findet am selben Tag statt wie die Bundestagswahl. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt haben wir da noch ein bisschen hin. Das heißt, wer weiß, wann wir dazu kommen, die Folge hochzuladen. Aber ich hoffe, es dauert nicht ganz bis dahin. Nein. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir diese Folge äh, wo wir diese Folge aufnehmen, äh, sieht es derzeit äh, nach, äh, ja, das könnte sogar für eine rein grün-rote, äh, also Grüne und spd Koalition in Berlin reichen. Allerdings unter Führung der Grünen, die stehen nämlich aktuell bei 25 Prozent, die SPD nur bei 20 Prozent nach einer aktuellen Umfrage von äh, der INSA, der INSA.
1: <lacht> Entschuldigung, ich habe da nichts hinzuzufügen. Wolltest du, dass ich noch was dazu sage? Es ähm,
2: kann sein, dass die Linke noch mit äh, dazukommen muss zur Koalition, aber äh, nach diesen ja. Zahlen würde es knapp für äh, die, die beiden zusammenreichen. <lacht>
1: Ja, ähm, aber du, das sind, also also diese, diese, diese Horse-Race-Sachen sind einfach gerade für mich super, super schwierig, weil, also, ja. um, es, um, ja, es, jetzt mal, um es jetzt mal ganz klar zu sagen, also, und das, sorry, das muss ich jetzt, das muss ich jetzt wirklich, das muss ich jetzt einfach wirklich ganz, ganz äh, fies so sagen. Wenn die, also wenn Deutschland es, 2021 nicht schafft, diese CDU nach ja, 16 Jahren Regierung, nachdem sie wirklich für eine, eine gesamte Generation von Problemen ähm, verantwortlich ist, äh, immer noch nicht einsieht, dass das Probleme sind und äh, eigentlich gerne irgendwie den weiter so kurs fahren wollen würde, es also nicht schafft 2021 diese CDU nach 16 Jahren Regierungs-, man könnte sagen Beteiligung, ich würde sagen Regierungsführung ähm, einfach mal abzuwählen. Dann ähm, ist das vielleicht auch ein bisschen verdient an der Stelle. Weil dann ist es ja offensichtlich Volkswille. Das muss man dann auch so sehen. Ja? Also Das ist wirklich Öl ins Feuer gießen an der Stelle dann. <lacht>
2: Gut, Deswegen, wie jede, hm? jede Wahl Volkswille ist.
1: Ja, ja, nein, nein, klar, klar. Ich, aber ähm, was ich damit eigentlich impliziere, ist nicht, dass die Wahl Volkswille ist, sondern dass das <lacht> sich selber Ficken Volkswille ist. Weil, also, ja. es tut mir wirklich leid,
2: aber ich ähm, tue mich... In einer, heute in einer Woche ist Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und es steht ja. zu befürchten, dass tatsächlich die AfD stärkste Kraft werden könnte. Ja, geil. Have fun!
1: Have fun, liebe Leute. Ähm, wir werden sehen. Nein, aber also ich ähm, bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, aber es, es, es fällt mir halt so unsagbar schwer, äh, auf irgendwas zu zeigen, wo ich einfach sagen kann, boah, da hat die CDU richtig, richtig, richtig geil gehandelt. Äh, alles, was ich, alles, was ich äh, in den 16 Jahren sagen, machen kann, ist darauf zeigen und zu sagen. Da hat Angela Merkel politisch sehr, sehr klug gehandelt. Das, das kriege ich hin, das geht. Aber also es tut mir leid, liebe CDU, ihr habt euch echt nicht mit rumbekleckert, was irgendeine Haltung angeht. Und zwar nirgendwo. Nee. So,
2: ja. Und Sie haben manchmal, wenn es ad hoc war, etwas äh, spontan gut hinbekommen, aber äh, so wirklich, wenn es ans Inhaltliche ging, wenn es äh, ging, ja, was ist die, hier Konzepte, Konzepte, Konzepte. Da war nichts Gutes dabei, gar
1: nicht. Ja, eben, eben. Aber und das ist aber halt wichtig. Und ich meine, Leute, wir verstehen das hier auch. Wir sind auch der, ich meine, wir sind Diskurs-Podcast und wir können euch natürlich einfach sagen, einfach vielleicht auch mal hier zum Verständnis. Falls ihr euch wundert, warum eigentlich um alles in der Welt so Parteien wie die, wie die CDU nicht mal einen mutigen, also mutig wie auch immer, irgendeinen Vorstoß wagen. Einfach mal sagen, so das sind unsere Werte. Der Grund ist natürlich ganz klar, der Grund ist, dass sich, sobald du sagst, das und das sind unsere Werte, immer Leute abgeschreckt und abgestoßen fühlen. Der Kurs von Angela Merkel ist es am liebsten gar nichts zu sagen, um sich alle Optionen offen zu halten. So, mhm. ja, und ähm, am Ende kannst du immer sagen, ja, wir sind ja eine konservative Partei, weil nämlich, du hast vielleicht die Atomkraft ähm, quasi zumindest suspendiert. Äh, du hast, wie wir es hier gehört haben, vielleicht äh, die, die, äh, die Wehrpflicht äh, ausgesetzt und so weiter. Das kannst du alles gesagt haben. Aber du kannst für jedes dieser Themen, die du irgendwie, oder ne du, ähm, <lacht> du hast es geschafft, ja, <lacht> tatsächlich nicht äh, EU-rechtswidrig zu handeln und deine Grenzen offen zu lassen. <lacht> das ist ja auch mhm. geil eigentlich. Egal. Jedenfalls so. All diese Sachen. So ja, Aber für jedes dieser Themen kannst du halt auf zehn andere Bereiche zeigen, wo die CDU einfach nichts gemacht hat. Und das macht die CDU nämlich vor ihren Wählern auch und sagt dann ja nicht, guck mal, wir haben hier aber nichts gemacht, sondern sie sagt, guck mal, hier waren wir konservativ. Hier waren wir konservativ. Wir haben hier alles gelassen, wie es ist.
2: Ist das nicht toll?
1: Ja, hier Atomkraft... Reicht.
2: Atomkraft. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja. Sie reichen Papiere rum, äh, was denn an den Wahlprogrammen der anderen zu kritisieren ist. Ja, schön. So. Und haben selbst noch gar keins beschlossen. Ja, ja, sehr gut.
1: Ja, wie dem auch sei, ihr, ähm, äh, liebe Menschen, sollten hier noch zwei Menschen oder drei zuhören. Ähm, tut euch selbst den Gefallen. Geht natürlich wählen, klar. Ich meine, macht die eh alle, also jetzt mal ja. ehrlich. Ich glaube nicht, dass hier auch nur eine einzige Hörerin existiert, die nicht wählen geht. Vielleicht sogar ja. auch kein einziger Hörer. Wer weiß. Ähm, so, davon abgesehen, ähm, sagt euren Lieben, sagt euren Feinden, dass sie wählen gehen sollen. sollen bitte alle wählen gehen, weil ähm, wir, wir müssen einfach mehr Leute haben, die zumindest irgendeinen Bezug zwischen sich und der Politik haben und die vielleicht einfach hoffentlich nicht CDU wählen. Wir gucken mal. Also.
2: Ja. Und ich wollte noch abschließend sagen zum Mietendeckel. Auch wir wissen nicht, ob der Mietendeckel jetzt das Instrument war, äh, um wieder Mietengerechtigkeit herzustellen, wenn man es denn so etwas überhaupt geben sollte. Es ist ein relativ abstraktes Konstrukt. Äh, aber er, es, er wurde ja als solches jetzt äh, juristisch nicht wirklich diskutiert. Hm. Ähm, und wir wissen nicht, ob wenn ein Mietendeckel tatsächlich über Jahre, also wir können sagen, kurzfristig hat der Mietendeckel mehr geschadet als äh, geholfen, aber das lag auch mit daran, dass halt diese enorme Unsicherheit da drin war, wie lange bleibt der jetzt? Äh, wenn man tatsächlich mal so einen festen Mietendeckel über Jahre hätte, wir wissen nicht, ob das funktionieren würde. Nee, das können wir nicht sagen, das könnt ihr auch nicht sagen. Ihr könnt äh, hier Mo Modellrechnungen anstellen sollen, ihr könnt Vermutungen aufstellen, die könnt ihr auch sehr gut begründen vielleicht, aber letzten Endes wissen wir es nicht, bis wir es nicht einmal irgendwo in einer Reagenzglasgesellschaft ausprobiert haben. Äh, eine Reagenzglasgesellschaft haben wir nicht, deswegen müsste man es, wenn dann, in der Realität ausprobieren und dann ist die Frage, ob man das wagen möchte. Also ja, mit anderen Worten, wir bleiben wieder ohne eindeutige Aussage am Ende hier sitzen. Genau.
1: Äh, einfach nur, weil es mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ich äh, hätte es sicherlich irgendwann im Podcast auch nochmal sagen können, irgendwo zwischendrin ist aber eigentlich auch egal. Einfach nur als kurze Anmerkung, guckt euch mal... <lacht> Die Stadt Wien an der Stelle an, die hat ein ganz interessantes Konzept zum Beispiel, weil was die Stadt Wien beispielsweise macht, ist, der gehören einfach sehr, sehr, sehr viele Wohnungen, ich weiß gerade die Prozentzahl nicht, aber ich meine, es wäre irgendwas jenseits, also oberhalb der 20 Prozent des Wohnraums in der Innenstadt von Wien. Und äh, diese äh, Wohnungen gehören der Stadt und die werden tatsächlich äh, an Wienerinnen und Wiener ähm, äh, vermietet und zwar auch sehr günstig. Und alles, was man tun muss, um Wienerin oder Wiener zu sein, ist, soweit ich weiß, zumindest ein Jahr da wohnen. So, und das heißt, und das heißt also, das ist eine verhältnismäßig kleine Hürde, um an günstigen Wohnraum zu kommen, der einfach staatlich reguliert ist. Auch das kann eine andere Lösung sein, die wiederum gar nichts mit dem Mietendeckel zu tun hat. Ich wollte jetzt einfach nur mal so ganz kurz ja. noch einwerfen. Könnt ihr euch ja mal.
2: So sind die Parteien in Wien noch abgefuckter als die Parteien hier. Das, also in äh, Österreich, ja. das
1: stimmt natürlich. So. Ja. Aber ich würde mal sagen, wir sind jetzt auch sehr sehr abgefuckt und ähm, Oh äh, Mann. verabschieden so uns jetzt mal so langsam hier aus diesem wunderschönen Podcast.
2: Ciao, ciao, ja. ciao. Ciao, ciao, ciao. Ich hoffe dann äh, mit der nächsten Aufnahme tatsächlich auch schon in der kommenden Woche. Ja, das äh, hoffen wir beide. Vielleicht sogar mal mit Veröffentlichung. <lacht> 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 genau. Wir haben jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, noch zwei Podcasts auf Halde.
1: Ja. Und außerdem noch einen groben Unfug. Das könnt ihr mal sehen. Eigentlich haben wir gar nicht so wenig produziert, nur sehr wenig Folgen. Ja,
2: okay, aber ich war auch, erst war ich im Krankenhaus und dann habe ich mich irgendwie, echt, ich meine, ich bin ja auch immer noch bis eine gesamte Woche krank geschrieben. Ich habe mich einfach nicht danach gefühlt, jetzt abends in der aufbleiben, noch eine Aufnahme machen. Ja, du, du. live ja. happens. Ich glaube, das könnte.
1: Also wenn, wenn dieser Podcast irgendetwas sagt, dann ist diese eine Aussage. Liebe Leute, live happy.